0: Es ist Montag, 15.38 Uhr. Eine neue Woche, eine neue Folge des hertha podcasts Endlich kann ich es mal wieder sagen. Wir sind zurück in unserem normalen Rhythmus und sprechen heute über das Saisonfinale in Sinsheim, alle Hertha-Neuigkeiten und geben einen Ausblick darauf, was euch bei Herterbase in der Sommerpause erwartet. Auf geht's!
1: Hallo hertha -Fans. das ist der hertha podcast mit Lukas Kloss und Marc Schwitzki.
2: Das
0: In der Hauptstadt tat man sich einigermaßen schwer, den Saisonstart einzuordnen. Drei Spiele, drei Remis. Ungeschlagen oder sieglos. Kann
2: man schon von einem missglückten Saisonstart sprechen? Ach, ist mir scheißegal, von was ihr redet. Also, wir haben jetzt drei Spiele, drei Unentschieden. Das ist immer unbefriedigend. Das ist ganz normal. Wenn man es positiv sehen möchte, dann kann man, wir haben noch nicht verloren. Jetzt erinnert mich fast ein bisschen an die letzten Jahr, da haben wir auch so viele Unentschieden gehabt. Aber gut, im Endeffekt, die Qualität der Spiele oder ist ein bisschen anders.
0: Gute 20 Spieltage später. Nicht laufen wollte an diesem Tage Marcelinho. Setzte nach Ballverlust nicht nach und ignorierte die Kritik der Mitspieler. Besonders des Kapitäns Arne Friedrich. Auf dem Weg in die Kabine attackiert der Brasilianer dann aber seinen Spielführer mehrmals. Es soll im Verlauf sogar zu Handgreiflichkeiten gekommen sein.
1: Es gab ein bisschen Zoff offensichtlich zwischen Ihnen und Marcelinho zur Halbzeit. Und Wohin und war der begründet? Was war da los? Das äh, kommentiere ich nicht. Das geht einfach nicht in unserer Situation. Wir wissen, wo wir herkommen. Wir haben sehr hart an unserem Teamgeist gearbeitet, am Respekt miteinander und das war ein Rückfall und darüber wird geredet, auf jeden Fall.
0: Und damit herzlich willkommen zum hertha -Base podcast Mein Name ist Lukas, ich bin wie immer euer Moderator heute und ihr habt gerade gehört, Freddy Bobic zum einen in der Saison 2004-2005 nach einem Unentschieden gegen Mainz, wo er uns noch in Front geschossen hat. Ähm, ja, da war der Saisonstart eher suboptimal und dann habt ihr nochmal Arne Friedrich und Falco Götz gehört, äh, bei einem Spiel, ich glaube gegen Dortmund war es, äh, ja, wo Arne äh, Marcelino ein bisschen zur Sau gemacht hat aus, auf dem Feld und dem das nicht so gefallen hat. Ja, und daraus sind jetzt äh, zwei wunderbare Einspieler entstanden. Und äh, immer wenn irgendwie hier, weiß ich nicht, wer Marc wieder mit seinem äh, Taktik Kram anfängt und 442, 531, 27 0, dann sage ich. Ach,
2: ist mir scheißegal von was ihr redet.
0: Und wenn mich irgendjemand fragt, äh, <lacht> und wenn mich irgendjemand fragt, was, was, keine Ahnung, irgendeine dumme Frage fragt, dann sage ich. Das äh, kommentiere ich nicht. So. Und, und damit begrüße ich den Mann, der erst gestern festgestellt hat, dass er heute Pfingst ist, unseren ja. Fanexperten, Chefredakteur bei Hertha Base, Redakteur bei 90plus, Max Schwitzki, grüß dich.
2: Ich bin Hertha-Fan, ich habe nichts zu feiern. <lacht> ähm. Nee, es ist, äh, es ist wirklich, es ist unfassbar, meine Freundin und ich, äh, also erstmal hallo, äh, wir sch schaffen es immer wieder so gefühlt eine Stunde vor Ladenschluss dann zu merken, ah, wir sollten vielleicht auch nochmal einkaufen, es ist Feiertag, diesmal was es nicht geschafft, aber wir kommen schon um die Runden, ähm, grüß dich,
0: nicht, ver äh, nicht verhungern, gibt ja diverse nee. Lieferdienste. <lacht> ist, ich habe die ja, heute auch ist. wieder bemüht. Ich ja, ja,
2: gesehen. so ist das heutzutage.
0: Gut, und zum anderen haben wir heute zu Gast den Ex-Wahlmünsteraner Jannik, der heute einfach mal die Wohnung seiner Tante zum Podcaststudio gemacht hat. Ich grüße dich. So ist es, hallo. Ja, schöne Grüße <lacht> auch an grüße deine Piraten Tante. Piratensendung. <lacht> schöne Grüße an deine Tante, dass 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 sie das möglich macht, beziehungsweise du es möglich machen darfst, kannst bei ihr. Ja, die weiß noch nichts von ihrem Glück, aber das gebe ich gerne. Weiter. <lacht> Ach so,
2: die kommt gleich rein und dann sitzt du da mit dem Mikro.
0: Wahrscheinlich. Gut, ähm, dann wie immer gehen wir ein bisschen auf euer Feedback äh, ein, äh, zur letzten Sendung, beziehungsweise allgemein. Und da haben wir eine iTunes-Rezension äh, von Rogo1892. Äh, lese ich mal kurz vor. Vielen Dank für einen fantastischen Podcast. Er ist informativ, ohne nur einseitig zu sein, kritisch, ohne die Fanebene zu verlassen und unterhaltsam, ohne äh, Fankits zu äh, verbreiten. So, das Wort war jetzt irgendwie nicht in meinem in meinem Hirn gerade. Ohne Fankitsch zu verbreiten. Ein Muss für jeden Hertha-Fan. Bin absolut begeistert und warte jede Woche auf die neue Folge. Auch die Gästeinnen. Da muss ich sagen, Gäste gendert man nicht. Warum weiß ich auch nicht. Äh, aber das ist so. Äh, wurde mir so gesagt. Ähm, übrigens auch. Ich möchte mit der ultimativen Forderung nach mehr Anna. Mich anschließen. Alles Gute und macht weiter so. Dazu äh, kommt gleich noch ein bisschen was weiter. Dazu kurzer äh, kurzer Einschub an der Stelle. Ich habe natürlich das auf dem Schirm, Leute. ja. Und ich habe natürlich auch Anna äh, schon angefragt. Ähm, die ist leider gerade privat sehr beschäftigt mit äh, ihrer Ausbildung und so weiter, also mit ihrem Studium, äh, beziehungsweise Referendariat oder so. Äh, deswegen äh, kann sie gerade nicht, aber äh, sie hat schon gesagt, äh, sobald das da wieder ein bisschen ruhiger wird, steht sie jetzt auch zur Verfügung. Er schreibt weiter, bin fast 50 Jahre und mittlerweile über 40 Jahre Hertha-Fan. Ich habe also die düsteren 80er Jahre mit, äh, mitgemacht, auswärts bei Preuß, Preußen, Marienfeld und so. Ich freue mich, dass die jüngere Hertha-Generation so viel kompetenter, kritischer und offener ist, als viele von uns damals und zeigt dass man seinen Verein liebt und andere genauso achtet und schätzt. Ihr seid gute Vorbilder, vielen Dank auch dafür. Vielen, vielen Dank für diese Worte. Als
2: bester Mann, ey. Ja, super, super, super sympathisch, ey. Vielen lieben Dank. Sehr.
0: Ja, dann ähm, haben wir auf Twitter ähm, Nachrichten bekommen und zwar von Jonas, der äh, lobt uns und möchte wissen, ob wir eine Folge zum Kader bzw. zu den Baustellen im Kader machen werden. Mhm. Ähm, ja, Jonas, wird kommen, ist versprochen, haben wir auch schon äh, auf unserer Liste, wird jetzt wahrscheinlich noch nicht in den kommenden zwei Wochen passieren, aber äh, wir, wir sind da dran und in Planung, also ähm, seid euch sicher, da wird was kommen. Und er sagt, dass man Aradonjic unbedingt kaufen sollte, weil er der beste Flügelspieler ist seit Lazaro. Aber er würde auch sagen, dass man den Preis ein bisschen drücken sollte. Geht sowas überhaupt bei Leihverträgen noch? Also wahrscheinlich kann man alles neu verhandeln. Schätze ich mal, oder?
2: Das ist das Ding. Also die wird wahrscheinlich feststehen. Also das wäre ja quasi so, wenn diese Kaufoption besteht und Hertha sie zieht, hat Marseille halt auch keine Handhabe mehr. Aber wenn Hertha halt sagt, Nee, das wollen wir nicht und wir wollen einfach äh, neu verhandeln und wenn ihr bereit seid, den Spieler so oder so abzugeben, dann lasst uns noch mal neu quatschen. Dann äh, ja, macht man es halt so.
0: Ja. Und dann habe ich noch äh, hier was von, von Twitter von Jakob, der die, die Nachricht habe ich leider echt spät gesehen. Das tut mir sehr leid, äh, weil es natürlich auch irgendwie, also er empfiehlt uns äh, auch äh, und den HörerInnen natürlich auch noch ein Projekt. Und zwar könnt ihr mal auf Twitter gucken oder beziehungsweise einfach mal googeln. Ähm, Polish Kid League, das ist anscheinend irgendwie so eine Liga, wo immer zwei SpielerInnen Trikots von einer Mannschaft entwerfen müssen und die treten immer eins gegen eins an und dann wird irgendwie abgestimmt, genau weiß ich auch nicht, wie es funktioniert und die entwerfen dann ja, die Trikots vom jeweiligen Verein und da war am Wochenende vom 8. und 9. Mai auch das Hertha Trikot dabei. Ähm, beziehungsweise die Vorgabe, könnt ihr ja mal vorbeischauen und euch das Ganze angucken. Vielleicht interessiert euch das ja. F viele von euch sind ja da auch immer sehr kritisch oder sehr ja sehr interessiert. Leidenschaftlich, genau, leidenschaftlich, wie diese Trikots alle aussehen. Deswegen ähm, vielleicht ist das ja für den einen oder anderen von euch. Ich Was ich verlinke das auch ähm, direkt mal äh, in der Beschreibung, dann müsst ihr nicht lange suchen. Und dann ähm, haben wir noch Mails bekommen von Jonathan. Der ist äh, Exilherrtaler Exil in Krefeld. Der Papa ist Berliner. Und ähm, ja, als äh, Hertha damals abgestiegen ist in den beiden Jahren, war er ja 14 und 16 Jahre alt. Deswegen ja, war es halt auch dementsprechend ein bisschen bitter in der Schule für ihn, weil da, ja, ähm, also da auch in dieser Region ist es dann halt schwer, als äh, Hertha-Fan zu sein und ähm, er ist froh über, so, über unseren Podcast, weil ich glaube auch gerade den Exilatanern so insgesamt fällt das ein bisschen schwer, weil man, also das ist mir auch erstmal wieder dann bewusst geworden, man kann sich ja auch gar nicht mit so vielen Leuten austauschen, ja, wir haben hier irgendwie unsere Hertha-Based-Gruppe, also ich weiß gar nicht, was ich irgendwie machen würde, ich weiß gar nicht wohin mit meinen Emotionen, es wenn, ist ich, halt wirklich so, wenn ja. ich diese Gruppe nicht hätte, ja, oder meine Leute, mit denen ich darüber reden kann, Insofern, ey, wenn es hier HörerInnen aus Krefeld gibt, dann connectet euch doch mal. Äh, weiß ich nicht, macht irgendwie eine, weiß ich nicht, auf Twitter einen Aufruf oder wo ihr auch immer seid, Facebook oder so. Ähm, ist bestimmt eine gute Sache. Ähm, dann hat er noch eine Frage und zwar, warum Mitglieder-Auswärtstickets nur in den Fanshops in Berlin und nicht online zu erwerben sind. Meiner Meinung nach sind die tatsächlich auch online zu erwerben. Du musst allerdings deine Mitgliedsnummer irgendwie mit deinem Account verbinden, also sozusagen, dass die bei Hertha, bei der Website wissen, dass du Mitglied bist und dann hast du auch die Möglichkeit, die Auswärtstickets schon immer früher zu erwerben. Also dann kriegst du das halt einfach früher angezeigt als alle anderen. Ähm, klar, es geht immer so ein gewisses Kontingent dann an die OFCs und so und das ist dann schon weg und gerade bei jetzt sagen wir mal kleineren Stadien mit einem kleineren Auswärtsstehblock ist dann meistens das Kontingent auch erstmal komplett weg, da muss man dann immer mal wieder aktualisieren, manchmal kommen dann Karten zurück, aber normalerweise müsste das so funktionieren. Dann hat uns äh, Markus nochmal geschrieben, äh, der hat uns ja auch schon öfter geschrieben, er fordert nochmal mehr Anna. Ja, hatte ich ja schon was, was dazu gesagt, Markus, wird kommen, wird kommen. Und er fragt auch nach Weiser und Dorsch, da gehen wir gleich noch drauf ein. Da ähm, müssen wir gleich Dorsch. Genau, <lacht> genau, da müssen wir gleich Dorsch. Ähm, und Marcel hat uns auch nochmal geschrieben, der hat, äh, da, äh, der hat uns nochmal darauf aufmerksam gemacht, das ist tatsächlich äh, ein... Bild gibt, wo, also wir hatten ja beim letzten Mal Dodi ein bisschen Unrecht getan anscheinend, äh, weil wir gesagt haben, äh, warum war denn nicht im Stadion? Ich habe war dir nicht vertraut, Lukas, ja. ich habe dir vertraut. Du, ich habe auch einfach in, in also ich habe ja auch nur in das vertraut, was ich gesehen habe und ich habe ihn halt nicht gesehen und er hat uns nochmal ein Bild geschickt, wo er auf dem Rasen zu sehen war. Also da mal ein dickes Sorry, äh, da haben wir Dodi anscheinend Unrecht getan.
2: Dodi, ich habe immer Dodi. nicht
0: <lacht> Genau, gut. Dann sind wir äh, mit dem Feedback durch ähm, und können eigentlich auch schon direkt zur Hertha News Sektion kommen.
1: Hertha News
0: so, dann greifen wir doch gleich mal die Frage von Markus auf, Jannik. Es gibt ja so gewisse Gerüchte um Weiser, um die Rückkehr von Weiser. Sagen wir mal jetzt ganz ohne Fakten, die es ja schon vielleicht auch gibt. Würdest du es begrüßen, wenn ein Mitchell Weiser wieder bei Hertha äh,
1: anheuert? Ja, ist schwierig. Also jetzt unemotional betrachtet, den Abgang mal außen vor gelassen, kann man schon sagen, dass die Rechtsverteidigerposition irgendwie eine Problemzone ist, die jetzt auch Seeföig äh, nicht behoben hat in dieser Saison. Von daher, also Weiser war ja als Rechtsverteidiger unter Dadai auch echt eine, ja, hat eine starke Saison gespielt. Ähm, von daher würde ich sagen, an sich, ähm, ja, würde da eine Verstärkung auf der Position zwar passen, aber ich hatte es jetzt auch schon angedeutet, der Abgang von Weiser war dann halt doch relativ unschön. Ich meine mich zu erinnern an so ein, ich weiß nicht, ein Interview oder Zitate äh, von wegen, ja, die letzten Spiele wurde ich nicht berücksichtigt, ähm, in Klammern scheiß Trainer, so. Und jetzt davon ausgehend, dass Paul Dardai auch in der nächsten Saison härter trainer sein wird, sehe ich da das Tischtuch ein bisschen zerschnitten zwischen den beiden. Ja, ja. das ist so mein Take. Tatsache. Äh, wie siehst du hm. es, Marc?
2: Ich würde da ähnlich mitgehen. Also ich kann mir auch fast nicht vorstellen äh dass das noch mal passt. Auf der anderen Seite glaube ich, dass da, da jemand ist, der auch verzeihen kann. Ist selber ein Mann klare Ansprachen und äh, da kann man sicherlich immer noch mal irgendwie reden. Ähm, aber ob Mitchell Weiser das Weisheitsletzten Schluss ist, das war tatsächlich nicht beabsichtigt. Ähm, das glaube ich irgendwie nicht. Also es ist einfach so, man hat beim, also ich glaube, die in Leverkusen haben sich sehr viel mehr von dem. da kam ja für 12 mhm. Millionen. Ähm, hat dann ja auch in der ersten Saison, glaube ich, noch einigermaßen gespielt und dann wurde die Spielzeit immer weniger und ist jetzt echt mittlerweile auf einem Rekordtief. Also der hat in dieser Bundesliga-Saison fünf Einsätze gemacht. Fünf. Zwischendurch, das hat zwar mit einer Oberschenkelverletzung ausgefallen, aber das waren jetzt auch nur sechs, sieben Spiele. Also da wäre ja trotzdem noch was drin gewesen. Ähm, wurde, glaube ich, sogar für die Europa League nicht mal berücksichtigt für den Kader. Also du musst ja da nominieren und äh, die Liste ist da ein bisschen kleiner als die, die du in der Bundesliga einsetzen kannst und da wurde er nicht mal nominiert für. Also der ist da komplett außen vor. Ähm, klar, Leverkusen ist eine etwas bessere Mannschaft individuell als Hertha vielleicht, äh, da fällt es nochmal schwerer, sich vielleicht durchzusetzen, aber ich weiß nicht, ob Weiser noch der aufstrebende junge Spieler ist, äh, den man damals nach Leverkusen abgegeben hat. Ähm, ist jetzt 27, Ach, weiß ich nicht, also und Paul Dardai hat ja gesagt, was Hertha in der kommenden Saison braucht, äh, sind Teamplayer, sind Spieler, die das Team beziehen, die charakterlich einwandfrei sind, ob das jetzt Mitchell Weiser ist, ohne ihm da persönlich zu nahe treten zu wollen, weiß ich nicht, ähm, gleichwohl, wir werden ja noch zu einem anderen Rechtsverteidiger kommen bei Hertha, gleichwohl glaube ich schon, dass man auch da nochmal was machen könnte, ähm, weil Sefolk, der hatte sein Hoch, aber ich weiß nicht, ob er jetzt der ist, wo man sagt: Ja, dem vertrauen wir da 34 Spieltage. Ähm, Klönter ist für mich dieser halb innenverteidiger den, den da als da ihn, hat ihn ja auch dort aufgeboten. Das mhm. hat funktioniert. Für mich ist das aber rechts, als Rechtsverteidiger spielerisch zu limitiert. Und auch Pekarik wird ja nur noch eine Backups-Option sein. Ähm, dementsprechend bin ich da mal gespannt, ob nicht vielleicht. Abseits von einem Weiser vielleicht trotzdem was passieren wird auf der Position.
0: Ja, glaube ich auch. Aber ich glaube diese, ich glaube die Sache können wir tatsächlich begraben in der in der Sache äh in dem Fall. Gut, dann, äh, haben wir noch, äh, eine Sache, die jetzt so, ja, still und heimlich anscheinend irgendwie passiert ist und zwar hat Matthias Kunja seinen Vertrag bis 2025, ähm, verlängert, das hatte irgendwie die Bild anscheinend auch, äh, ja, getitelt beziehungsweise geschrieben und, ähm, Anne Friedrich hatte das dann auch nochmal auf der PK, ähm, bestätigt, ähm, Janik, was glaubst du, wie wahrscheinlich ist es, dass äh, er jetzt bleibt? Ähm, ist es jetzt wahrscheinlicher geworden? Und äh, selbst wenn nicht, ähm, was glaubst du oder gib mal einen Tipp ab, äh, was man da so für Ablösesummen erwarten könnte?
1: Puh, ähm, ja, schwierig würde ich sagen. Also ich glaube, seine letzte Saison oder diese Saison war jetzt nicht gut genug, als dass die Interessenten mega Schlange stehen würden. Also vor allem die Interessenten, die ihn auch interessieren würden. Von daher glaube ich, dass die Verlängerung schon dafür spricht, dass er nächste Saison auch noch bei Hertha bleiben wird und Hertha sich in gewisser Weise vergewissert hat, in der nächsten Saison noch eine hohe Ablöse generieren zu können, wenn er jetzt einschlägt, sage ich mal. Ja, es war ja schon zu lesen, dass Hertha wahrscheinlich eine Ablöse ungefähr vom doppelten Wert der ursprünglichen Ablöse, die sie selbst gezahlt haben, erzielen wollen. Also das war, glaube ich, um die 20 Millionen Euro, bisschen weniger vielleicht. Ach, 18 da ich ja. ja. Genau, 18. Sprich, ab 35 wäre man sozusagen gesprächsbereit. Bei allem Potenzial, was Kunja in den letzten anderthalb Jahren bei Hertha angedeutet hat, sehe ich jetzt gerade aber nicht so richtig einen Verein, der das einfach mal auf den Tisch legt. Ähm, außer, da gibt es jetzt gerade einen Trainer, der mega den Plan hat und sagt das ist der Junge, den ich brauche, um hier irgendwie mein Spielsystem durchziehen zu können. Leeds ist ja im Gespräch, Marcelo Bielsa, der mhm. äh, El Loco, wie er auch gerne genannt wird, der ist natürlich immer für verrückte Ideen gut, aber ich weiß nicht, ob Kunja für 35 Millionen eine von denen ist, die ihm seinen Spitznamen naja, gebracht haben.
2: Naja, Leeds hat auf jeden Fall schon, in, die sind ja diese Saison in die Premier League aufgestiegen und überraschend Neunter geworden mit ja einem auch schön Fußball, da versteht ja auch Marcelo Bielzer. Und die haben auch nicht, also die haben durchaus gekleckert bei den Ablösesummen. Ne? Da ist ein Rodrigo für 30 Millionen aus Valencia gekommen. Die haben ja auch einen Robin Koch geholt und so. Die haben, glaube ich, ja, hier steht es, 105 Millionen ausgegeben äh, in dieser Saison. Also, ähm, die haben durchaus das Geld, um einen Kunja zu holen. Die Frage ist, ob Leeds United jetzt der Verein wäre, zu dem Kunja unbedingt will es um, ist ja zu hören, wie gesagt, dass Hertha eben keine Ausstiegsklausel hat, man muss das frei verhandeln. Um, ich, es muss irgendeinen Grund geben, warum Hertha das nicht groß aufgemacht hat. Also, Vertragsverlängerungen werden ja normalerweise in der Regel, äh, schon der Öffentlichkeit preisgegeben mit einer Pressemeldung und so weiter, ne, so wie man es auch zuletzt bei Martin Dadei und Rüne Jahrstein hatte. Bei Matthäus Kunja ist das nicht passiert. Ich kann mir fast vorstellen, dass das damit zusammenhängt, dass man vielleicht sich denkt, wenn er im Sommer geht, dann wollen wir nicht, dass uns diese diese Verkündung wieder komplett um die Ohren fliegt. Wenn wir da erstmal feiern und mhm. also ich glaube schon, dass man damit intern rechnet, dass zumindest ne, ein paar Anfragen reinkommen und dann man einfach sehen muss, wie man es wegmoderiert im Sommer oder eben nicht. Und das hängt natürlich auch mal ganz stark davon zusammen, äh, davon ab, äh, wer ist im Sommer bei Hertha Trainer. Wie gesagt, ich glaube auch, dass es Pal Dada sein wird. Und was will dieser Trainer haben? Und glaubt er, dass Matthäus Kunja ein Spieler ist, der Hertha in der Gesamtheit hilft? Natürlich hat er das Potenzial, das hat ja janik auch schon richtig gesagt, aber ähm, bringt er die taktische Disziplin mit und ist er lernwillig und solche Geschichten. Wenn Pal Dada das nicht erkennt, dann wird man schon sagen, naja gut, dann gehen wir dem vielleicht sogar ab, wenn er sich mit Leeds oder Atalanta, wurde, glaube ich, auch genannt, äh, zufrieden gibt und dann holen wir davon Spieler, die vielleicht ein bisschen weniger Talent in den Beinen haben, aber dafür einen etwas klareren Kopf, ähm, aber ja, ich würde es jetzt auch noch nicht zu hoch hängen, ähm, würde jetzt auch nicht sagen, Kunja ist im Sommer weg, aber ich sehe da schon zumindest noch eine Restwahrscheinlichkeit, ja.
0: Ja, absolut. Es hängt, glaube ich, von vielen, vielen Faktoren ab, die du gerade ja auch schon aufgezählt hast, ne? Also einmal von den Präferenzen von Kunja selbst, dann äh, von äh, den Präferenzen unseres Trainers, der dann im Sommer äh, am Ruder sein wird, äh, von der Ablösesumme, die bereit, äh, also die aufgerufen hm. werden kann oder auch bezahlt werden äh, will. Also da, da sind viele Faktoren, die irgendwie dafür oder dagegen sprechen. Also ja, warten wir mal ab. Es ist auf jeden Fall nicht schlecht für Hertha, dass er, er jetzt verlängert hat. Ich glaube, damit haben wir uns nur in eine bessere
1: Position gebracht und in keinen schlechten. Das sind.
2: stimmt allerdings, ja.
1: Als kleine Anmerkung wollte ich dazu noch sagen, es war, glaube ich, zu lesen, dass das quasi die letzte Amtshandlung von Michael Preetz gewesen sei, die Verlängerung. Also schon im Winter passiert ist. Und vielleicht spielt da irgendwie mit rein, dass die Verkündung auch nicht so mega groß ausgefallen ist, weil Hertha zum einen mhm. in einer äh, sportlich sehr schlechten Phase war, zum anderen in einem großen Umbruch in der Führungsetage. Ähm, ja, ja, ja. Ah, echt so ich lang schon
0: zu, äh, schon so lang schon her. Naja, ich weiß
2: nicht, ob, also, ich, also, ich meine, dass Arne Friedrich wiederum gesagt hat, dass man sich mit ihm noch hinde, hingesetzt hatte. Da hatte er den Namen von Michael Prezis nicht nochmal extra erwähnt. Er sprach von Wir. Es kann also sein, dass quasi das alles schon hingelegt wurde und äh, bei der finalen Vertragsunterzeichnung war dann nur noch Friedrich da und das war in den letzten Wochen. Man weiß es nicht so genau, aber im Winter war ja schon von diesen Dingen zu lesen, ähm, dass das sehr konkret sei. Und dann hatte man sich ja gefragt, wann passiert denn das? Da wurden ja sogar schon Nachfragen auf den Pressekonferenzen gestellt, die Michael Pretz nicht ganz beantworten wollte. Ähm, was völlig untypisch für den Mann ist. <lacht> <lacht> Sorry, der musste sein. Ähm, aber nein, äh, so, und dementsprechend, der genaue Zeitpunkt ist jetzt nicht ganz klar. Ähm, es gab ja aber noch eine Vertragsverlängerung, die nicht im, im normalen Sinne verkündet wurde.
0: Ja, geh doch da gerne kurz drauf ein. Du sprichst gleich von Luca ja, Netz, ne?
2: Richtig, genau. Ähm, also, anne Friedrich hatte jetzt so eine instagram äh, Live-Runde gegeben, wo er teilweise auch Leute zugeschaltet hat und so. Es war wieder sehr nahbar und sympathisch, so wie er sich eben seit auch Wochen und Monaten hier gibt. Und da hat er etliche Fragen beantwortet und quasi so eine Meldung nach der anderen irgendwie auch so aus dem Ärmel geschüttelt. Ähm, eine davon war eben auch, dass Luca Netz ähm, seinen Vertrag verlängert hat, dass man die, also der lief ja, der wäre ja quasi äh, in diesem Sommer ausgelaufen. Und es wurde ja schon eigentlich kommuniziert, dass es passieren wird, dass er verlängern wird. Ähm, aber man hat jetzt wohl äh, die Option festgezogen und den Vertrag um zwei weitere Jahre, also bis 2023, verlängert. Ähm, ich glaube, das wird so ein ganz normaler Vorgang sein, dass er er wird so einen Ausbildungsvertrag gehabt haben, nehme ich an. Das ist sehr üblich für Spieler, bei denen du die Perspektive siehst, dass sie in das Bundesliga-Team rutschen. Und sobald das so ist, muss quasi nur noch eine Option gezogen werden und nicht groß nachverhandelt werden, sodass du dann verlängerst so. Das haben sie bei Martin und dann zum Beispiel ein bisschen anders gemacht. Da ist anscheinend ein, Ander, also ein Vertrag mit anderen Bezügen und so weiter, glaube ich, entstanden, weil der einfach schon weiter ist.
0: Ja, da das ist der Trainer das. so ein Bonusmarkt, das ist doch so ganz klar. So nämlich,
2: Wirtschaft, doch, das Geld landet doch wieder beim Vater. <lacht> <lacht> <lacht>
0: das ist ja so geil, linke ja, Tasche, ja. rechte Tasche.
2: Ja, ja, ja. Äh, genau. Nee, aber so, so ist das, ähm, auch da Hertha, für Härter ist das natürlich super. Luca Netz hatte sein Talent angedeutet in der Phase, in der er ja durchaus öfter zum Einsatz kam, auch durch sein Tor dann gegen Stuttgart. Was ja auch äh, am Ende des Tages ähm, dieses Ergebnis hat ja er auch zum Klassenhalt beigetragen. Ähm, so da wie war jedes er,
0: Ergebnis am Ende, aber ja.
2: Ja, ja. ja, aber du weißt, was ich meine. Ja, ja, da klar, war tatsächlich natürlich. jeder Punkt wichtig. Und ähm, er hat sein Talent angedeutet, äh, wird seit Jahren von europäischen Topvereinen äh, unter Beobachtung gestellt ähm, und dass er da so ein Talent an sich binden konnte, ist glaube ich nur positiv. Und jetzt muss man mal schauen. Er hatte ja den Mittelfußbruch, ähm, was ihn dann für die letzte Saisonphase leider rausgekekelt hat. Da hätte er sicherlich noch mal helfen können, besonders als dann Platten hat, Corona hatte und die Gehirnerschütterung. Mhm. Ähm, aber gut, äh, wie lange dauert das? Sechs Wochen oder so? Denn ist meistens so ein Mittelfußbruch einigermaßen ausgeheilt. Und dann wird er für die Sommervorbereitung wieder eine Option sein und dann ist alles gut.
0: Genau, eine weitere Meldung, die Arne da in diesem Insta-Live noch gegeben hat, war, dass Meier und Selke wohl zurückkehren sollen. Jetzt Selke muss zurückkehren, dadurch, dass äh, Bremen und da nochmal liebe Grüße an den hannes äh, ja für ihn auch leider abgestiegen ist insofern für uns auch leider weil ähm, wir natürlich jetzt dann das ganze geld äh, was wir für, über Säge generiert hätten nicht bekommen ähm, somit kommt er zurück Janik, ähm, Meier und Selke, vielleicht kannst du ja mal was zu den beiden Personalien sagen und wie du das siehst, dass die beiden jetzt dann zu uns in den Kader erstmal jetzt offiziell zurückkehren, ob, de, ob Selke jetzt wirklich äh, zu uns zurückkommt oder so, das ist ja auch noch offen, beziehungsweise wir wissen nicht, ob es da nicht noch andere Entscheidungen gibt, aber jetzt
1: erstmal, sagen wir mal, sie kommen zurück. Ja, also Arne Meier hat ja jetzt seit dem Trainerwechsel in Bielefeld auch eine ganz ordentliche Rolle im zentralen Mittelfeld da gespielt, und auch bei Hertha hieß es ja immer äh, durchgängig eigentlich, man setze auf ihn etc. Von daher ist es auf jeden Fall folgerichtig, dass er jetzt zurückkehren wird, wenn jetzt zwei Kaderpositionen im zentralen Mittelfeld frei werden, durch die beendete Leihe von Matteo Gandusi und das Karriereende von Sami Kedira. Man muss natürlich schauen, ähm, ja, gehen wir weiterhin davon aus, dass Paldada der nächste Saison auch der Trainer ist, dann hat er auch den Groß oder seinen großen Förderer, aus Jugendzeiten und auch von ja, seinen Debützeiten bei Hertha auch wieder an der Seitenlinie. Sprich, ich gehe eigentlich ja fast fest davon aus, dass Meier von dade fest eingeplant ist, wahrscheinlich sogar als Startelf-Spieler, wenn er verletzungsfrei bleibt, ist die Frage, ob er das Niveau dann ja, das erhoffte Niveau der Hertha-Mannschaft dann wirklich mitgehen kann. Das hat jetzt die Bielefeld-Laie noch nicht unbedingt so zeigen können. Da ist er auch nicht super herausgestochen. Aber ich gehe davon aus, dass Daday ihn fest einplant und dass er selber auch wieder Bock auf Hertha unter Dadei hat. Da hat er ja wirklich eine recht erfolgreiche Phase, kann man sagen, für Hertha gehabt. Kurz Zwischenfrage vielleicht auch an Marc. Kann Meier dann quasi
0: den Wegfall von Genosie so ein bisschen auffangen?
2: Das ist die Frage, also es sind ähnliche Spielertypen, das mal vorausgesetzt, also ähm, das würde dementsprechend passen, ähm, ist die Frage, ob Hertha ein Spieler anderer Qualität, an, andere Stand anderen Standings da haben will, also Gendo, sie war ja quasi der Kreativspieler im zentralen Mittelfeld, also quasi eine Reihe hinter äh, Kunja, um das Spiel aufzuziehen und das ist ja eine sehr verantwortungsvolle Rolle und eine Rolle, die eine Mannschaft prägt. Und Hertha hat diese Rolle in den letzten drei Jahren durch Leihspieler ausgefüllt. Zwei Jahre Grujic, ein Jahr Gendosi. Und ich kann mir schon vorstellen, dass man jetzt sagt, naja, jetzt müssen wir eigentlich da echt mal einen Spieler hinstellen, der gestanden ist, der weiß, was er tut, der weiß, wie er das Gesicht einer Mannschaft prägt, den Fußball einer Mannschaft prägt. Und ob Anne Meier das nach diesem Jahr bei Bielefeld ist, wage ich noch zu bezweifeln. Ähm Janik hat seine Entwicklung schon vollkommen richtig skizziert, äh, unter Neuhaus keine Rolle gespielt, unter Frank Kramer schon. Ich habe ein paar Bielefeld-Spiele sogar gesehen, ich glaube arbeitsbedingt, äh, sonst hätte ich mir das eher nicht so <lacht> äh, da hat er einen, also Da hat er einen sehr soliden Job gemacht, aber halt natürlich in einer individuell sehr viel schlechteren Mannschaft, das muss man auch sagen. Vielleicht wirkt er noch mal anders, wenn er in eine individuell bessere Mannschaft rutscht. Okay. Ähm,
0: Gut, dass aber du gesagt ja, hast individuell, weil wir sind halt ja 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 <lacht> ja. ja. Ich, hab, mit
2: ich, da muss man da habe ich extra aufgepasst. Da muss man aktuell <lacht> auch aufpassen. Ja. Ähm, da muss man sehr sehr demütig sein aktuell und ähm, dementsprechend ja, kann ich mir vorstellen, auch so ein gestandener Spieler würde ja ausfallen und braucht Konkurrenz und für diese Rolle kann ich mir in Arne Meyer ja absolut vorstellen. Aber es ist nicht der, wo man sagt, ja, ja, der 34 Spieltage, gar kein Problem.
0: Mhm. Und Janik, äh, noch ein paar Worte zu Selke. Nun äh, sind wir ja eigentlich irgendwie alle fest davon ausgegangen, dass der, dass das Bremen das jetzt nicht unbedingt noch verhaut am Ende oder beziehungsweise sah es ja lange, lange Zeit in der Saison nicht so aus. Äh, und irgendwie haben wir uns ja alle schon die Hände gerieben und haben gesagt, geil verhandelt von Preetz. Äh, mhm. Jetzt gucken wir alle so ein der bisschen Der
2: Mann war zu kurzsichtig. Der war zu kurzsichtig. <lacht> der hat den Werder nicht mit einberechnet. Genau. Ähm,
0: ja, und jetzt, jetzt gucken wir alle so ein bisschen in die Röhre und fragen uns, kann der uns irgendwie helfen?
1: Ja, schwierig zu sagen. Also in der Form der letzten zwei, drei Jahre ist es, also kann man sich kaum vorstellen, dass er gerade irgendeiner Bundesliga-Mannschaft ernsthaft helfen könnte. Ähm ja, ist die Frage, ob Hertha dann auch vielleicht mit diesem ins Bodenlose gesunkenen Marktwert jetzt nur noch, ich weiß nicht, was für eine Ablöse realistisch sein könnte, zwei Millionen generieren möchte. Oder ob man sagt, man versucht, den Jungen jetzt irgendwie wieder aufzubauen. Auch er hat unter Dada eine ordentliche Rolle gespielt. Ich meine, er hat in einer Saison mal über zehn Tore unter Dada geschossen. In seiner ersten, glaube ich. Ja, und ihm vielleicht so ein bisschen die Rolle des Backup-Stürmers oder so zutraut, um vielleicht dann auch ihn wieder an eine Form heranzuführen, die für Hertha wichtig sein könnte oder eine Ablöse generieren kann. Andererseits ist jetzt mit Cordoba und Piontek die Stürmerposition bei den Top-Leuten sozusagen eigentlich schon gut besetzt, wenn man beim Einmannsturm bleibt. Und als dritter Stürmer sehe ich oder als Stürmer sehe ich Selke jetzt nicht unbedingt. Da ähm, nimmt man dann eher den Talenten den Kaderplatz weg. Das ist aber eine Sache, die sich dann jetzt im Sommer Freddy Bobic auf jeden Fall auf seiner Liste schon beschrieben haben wird was da anzugehen ist. Ja, da kann ich tatsächlich einfach gar nichts mehr hinzufügen. Das würde
0: ich nämlich ganz genauso sehen, zumal, zumal sich Jessic Nankam ja auch äh, da sehr hervorgetan hat, jetzt noch mal in den letzten Spieltagen, sodass, äh, ja, also dass die Position jetzt eigentlich bei uns irgendwie ja mehr oder weniger safe ist. Aber jetzt rutscht wir ja schon fast in die Kaderanalyse, Marc. Hast du noch ein bisschen was zu Selke beizusteuern?
2: ist also erstmal das, was Paul Dada jetzt selbst gesagt hat. Ähm, ich glaube, er hat jetzt in der Medienrunde was dazu gesagt. Er meinte, ich würde keinen Spieler abschreiben. Ähm, erklärte der Ungarn, verwies auf Selkes Tor und Vorbereitungsquoten in, in seiner ersten Amtszeit. So schlecht war das nicht. Er würde nicht sagen, gleich abgeben. Aber da bin ich jetzt auch nicht verantwortlich. Meine Aufgabe ist es, aus jedem Spiel das Maximale herauszuholen. Und da da ergänzte, Davy ist ein guter und fleißiger Junge, der Verein entscheidet. Ähm, ja, ne, also so ein bisschen dasselbe da wäre dann dieselbe Hoffnung so ein bisschen wie bei Arne Meyer, dass äh, man an die einfach erste Amtszeit von dada anknüpfen kann, wo die beiden Spieler ja ähm, durchaus wichtig waren und äh, ihr Potenzial durchaus ausgeschöpft haben. Davy Selk ist wirklich ein ganz tragischer Fall irgendwie, weil der war U21-Nationalstürmer, der war ob jetzt für alle die große Sturmhoffnung, würde ich, würde ich jetzt nicht sagen, aber er hat zumindest ja sogar in der Perspektive für die A-Nationalmannschaft, wenn man gesagt hat, ja, viel bessere Stürmer Deutschland findest du dann in der Generation auch nicht und so weiter. Hat die ersten zwei Amtszeiten, die ersten zwei Saisons bei Hertha auch ordentlich gespielt. Die zweite lief von den Toren her nicht so glücklich, aber da hat er, glaube ich, irgendwie neun Vorlagen oder sowas geliefert. Also war trotzdem irgendwie noch ein Faktor. Ja, und jetzt muss man mal sehen. Also Jannik hat es eigentlich schon ganz gut aufgeschlüsselt. Ähm, das Problem bei Selke ist eben genau, du kannst, du, der hat keinen Markt aktuell, hat er einfach nicht. Ähm, beziehungsweise weiß ich nicht, ob vor die vielleicht für ihn in Frage kämen, auf die er jetzt schon Bock hätte, ob er sich darauf einlässt zu sagen, ja, da, da bin ich jetzt einfach vom Niveau her angekommen. Und das andere ist, dass, ähm, also ich würde fast sagen, dass man Davy Selke nochmal ausleihen müsste. In eine Liga, in der er nicht verbrannt ist. Leih den von mir aus nach Dänemark aus oder nach Schottland oder sonst wohin in irgendeine Liga, die Erstliga-Fußball bietet, die professionelle Strukturen bietet, wo er aber unter dem Radar läuft, der Medien und einfach sein Ding machen kann. Und vielleicht Platz in der Knoten. Das große Problem dabei ist aber, dass Davieselkes Vertrag bei Hertha 2022 ausläuft. Er wird also in seine letzte Saison gehen und wenn man das machen will, müsste man den Vertrag nochmal verlängern, weil man ja. im letzten Vertrag ja nicht ausgeliehen werden darf. Also ist es tatsächlich im Sommer so, entweder man verkauft ihn ich glaube nicht, dass der einfach so verlängert wird. Oder man sagt, okay, David, du bist jetzt hier ein Jahr nochmal auf Bewährung, hau dich einfach rein als Stürmer Nummer 2-3 schräg, schräg ähm, und wir sehen, was passiert. Ähm, ist aber natürlich eine insgesamt sehr unbefriedigende Situation, weil Selke aktuell überhaupt kein Standing hat. Andererseits kommt er auch in eine Mannschaft, die jetzt nicht so feste Strukturen äh, gebildet hat und solch ein Leistungsgefälle hat aufgrund dieser Saison, dass es unmöglich wäre, da sich hervorzutun. Also ähm, ist eine ist eine komplizierte Nummer irgendwie
0: ja aber also ganz persönlich muss man ja zu Selke sagen also was seine Person an sich mal über Spiel Genau, was man ab vom Spielerischen geht. Er ist, glaube ich, ein super Teamplayer. Der, hat, der kann schnell irgendwie bonden in so einer Mannschaft. Der reibt sich immer auf, auch wenn ihm halt dann jetzt in den letzten Jahren sehr wenig gelungen ist irgendwie. Aber ich glaube, also wenn du einen Kämpfer brauchst, dann hast du mit Selke den Richtigen da im Team. Nur er muss es halt letztendlich auch in Leistungen ummünzen. Um ähm, ja, aber ansonsten kann ich dazu jetzt auch nicht mehr sagen als du. Das wird, äh, wird dann Freddy Bobic entscheiden müssen. Ähm, bleiben wir doch mal noch ein bisschen bei Personalien. Und zwar hat Arne auch im Insta Live, also der hat ja eine, der, eine Meldung nach der anderen gedroppt. Ähm, Pekarik soll bleiben. Ähm, der Mann ist jetzt schon 34, das musst du dir mal geben, ja, und der spielt ja da trotzdem, also wir wissen ja alle, haben wir auch schon oft drüber geredet hier im Podcast, er spielt ja einfach einen soliden Ball, also das ist ja völlig in Ordnung, ja. das ist nichts, was nach oben völlig ausreißt, aber der hat, der hat auch Tore gemacht, wie viele Tore hat er denn? Ich den? sagen, der, Zwei, der, zwei, ist der ja, fünf
1: beste, drei er ist der fünfbeste
0: ja. drei Bundesliga, es ist der fünftbeste Bundesliga-Schütze
2: in der Saison. Ja. Bei Hertha.
1: Also ist, ist ja auch <lacht> crazy, oder? Also insofern. Und in der ersten Runde gegen Braunschweig hat er sogar auch getroffen. Ach so. Und, und also er hat er nicht geguckt. auch nach
2: dem Restart hat er doch auch damals ein zwei Dinger noch gemacht und da Labadia auch. Also in der letzten Saison. Also seit so anderthalb Jahren oder so äh, ist Pekarek. Er musste offensiv mit dem man rechnen. Aber ähm, ich finde nämlich auch, das mer du merkst ihm das Alter jetzt sich total an. Also, er wird im Oktober, 5, im Oktober 35, ja, die Endgeschwindigkeit wird jetzt eher geringer, war jetzt aber auch noch nie das größte Asset bei ihm. Du hast ja nicht gesagt, Pekarik stellst auf die rechte Seite, weil du Tempo haben willst. Das war ja auch schon mit 27 nicht der Fall, sondern weil du da einen soliden Verteidiger bekommst, der aber viele Meter macht. Der macht sich vielleicht nicht super schnell, aber er macht viele. Und, ähm, ich man hat, wählt ja jetzt schon seit so zwei Jahren oder so diese Lösung, dass man bei ihm von Jahr zu Jahr denkt. Reicht es noch? Fühlt er sich auch noch irgendwie gebraucht? Und dann verlängert man halt noch mal ein Jahr und dann schaut man wieder. Und ich kann mir das Modell für diese kommende Saison total vorstellen. Ich glaube, das hast du auch schon bei Rühne Jahrstein gesehen, Hertha darf nicht den Fehler machen, jetzt wieder wichtige Kabinspieler gehen zu lassen. Ähm, und selbst wenn am Ende für Pekering in der kommenden Saison fünf Bundesliga-Einsätze noch umkommen, das reicht. Wenn er dafür in der Kabine ist, wenn er professionell, wenn er Professionalität vorlebt, wenn er Talenten helfen kann, dann ist er ein Topmann. Ich glaube, Pickerick, da können sich alle drauf einigen, ist äh, schon ein Fanliebling wegen seines, wegen seiner bodenständigen Art weil er von allen sehr geschätzt wird. Und ähm, ich glaube, es würde ja der Hertha gut tun, da noch mal ein Jahr zu verlängern. Das tut ja auch überhaupt nicht weh, weil er ja auch nicht die Ansprüche hat zu sein. Ich muss jetzt aber schon. Ja, ne? Stammspieler, sonst äh, manchmal ich mal über die Medien stumm.
0: Genau, der das ist er ja nicht. Und wenn er kommt, dann spielt er, spielt er meistens äh, gut bis äh, so solide bis, äh, bis, ich weiß noch. bis gut, ja. ja. Und wir können uns auch auf seinen Körper verlassen. Also, der Mann ist ja auch äh, relativ äh, verletzungsunanfällig. Ich glaube, der hatte mal eine relativ krasse Knieverletzung. Ja, der hatte, hatte, ne?
2: ja, der hatte eine mal Zeit eine Zeit, wo irgendwie wenig zusammengelaufen ist aufgrund von Verletzungen, aber das liegt jetzt auch ein bisschen zurück. Ja,
0: aber jetzt aktuell sieht das echt gut aus. Also ja, ich gehe total mit, finde ich eine, eine gute Sache und ähm, top. Bin ich voll dabei. Ja. Und weiterer Spieler, ja, ja.
2: weiterer Spieler, der wohl bei Hertha bleiben soll, wobei ich da noch ein Fragezeichen hintersetzen würde, vielleicht ist es, das ist eher so ein Stand-Jetzt-Ding, würde ich sagen, ist Nils Körber. Das finde ich, wo man ja schon,
0: hatten wir ja letzte Folge schon mal so ein bisschen besprochen. ne? Also finde ich halt so ein bisschen ja, seltsam, dass, also ja, dass diese äh, Aussage ist, jetzt ist die, kam.
2: ist die klare Nummer drei, dadurch, dass das Jahrstein jetzt auch nochmal verlängert hat. Ähm, ich weiß nicht, ob das Bestand haben wird, was äh, Friedrich da gesagt hat, dass er bleiben wird. Weil wenn jetzt ein ist oder so sagt wir können uns den Körper schon vorstellen, den hat er da ja wohl Bock drauf. Also vielleicht ist aktuell noch nicht der Markt da, weil auch viele Vereine jetzt noch in teilweise auch noch schauen müssen, in welcher Liga nächste Saison sie spielen werden. Wenn sich das alles ein bisschen gelegt hat und die Kaderplanung auch da beginnt, kann ich mir schon vorstellen, dass für Körper ein Markt entsteht und er dann geht, zumal wir, wie gesagt, mit Marcel Lotka da auch jemanden haben, der u 21 keeper Polens ist, der mit 19 Jahren schon U23 spielt, der also nicht der schlechteste sein kann, also auch so eine Nummer 3, wo du sagst, ja, ist ja okay. übrigens, lustigerweise habe ich gerade gesehen, dass Marcel Lotka in Duisburg geboren wurde. Der hat sein, also, und der kommt, kam von Duisburg zu Schalke, zu Essen, zu Leverkusen, zu Hertha. Also, ich glaube, der ist also vielleicht Halbpole oder so, dann dementsprechend nur. Äh, naja, auf jeden Fall ähm, weiß ich nicht, ob das Bestand haben wird bei Körper.
0: Gut, dann ähm, ja, sind wir mit den Personalien, glaube ich, soweit durch, beziehungsweise nee. den was haben wir noch für Spieler?
2: Ähm, Spieler zum einen, glaube ich, weil danach gefragt wurde, Niklas Dorsch, ah, ja. der jetzt irgendwie genannt wurde, das können wir ganz schnell machen. Ähm, ist ein ist, äh, 23-jähriger Mittelfeldspieler, der von der beim FC Bayern ausgebildet wurde, dann zu Heidenheim gegangen ist, äh, was schon eine erste kluge Entscheidung war, quasi nicht ewig in diesem Bayern-Talentrat zu bleiben, weil da viele dann auch untergehen, sondern relativ schnell in die zweite Liga gegangen ist. Äh, Heidenheim, auch da genießt man aktuell eine gute Ausbildung. Ähm, und dann ist er ja zu Gent gegangen, ähm, wo er auch äh, zu, direkt zum Stammspieler geworden ist, ist aktuell auch noch U21-Nationalspieler. Wird noch die EM dann spielen ähm, und äh, ist ein sehr guter Mann. Also ich habe den jetzt in Belgien nicht so verfolgt, aber hat auch da in der belgischen Liga auf Anhieb funktioniert, spielt europäisch ähm, und kann sicherlich eine Option sein. Ähm, aber mehr kann man jetzt dazu noch nicht sagen, würde ich äh, denken. Und die andere Personalie, außer ihr wollt jetzt zum Dorsch noch irgendwas hinzufügen.
1: Ja, ich würde noch ganz kurz sagen, also bei Heidenheim hat er ja tatsächlich die Mannschaft mehr oder weniger auch in die Relegation geführt. Ja, ähm, ja. Also der das war schon eine bärenstarke Saison von ihm. Da hatten ihn viele ja dann auch bei einem guten Bundesligisten sozusagen gesehen. Er hat dann eben den Weg genau. nach Belgien genommen, um Champions League spielen zu können, ist aber trotzdem so ein bisschen vom Radar verschwunden. Ja, definitiv ein interessanter Spieler. Vielleicht hätte er sogar bessere Optionen als Hertha eigentlich. Man muss gucken, wie man auch auf der Position plant. Das ist schwierig. Bitte? <lacht> also,
2: komisch. Hier haben noch einen
1: Fan-Podcast.
2: So. <lacht> ähm, und die andere Personalie, wo weniger gemut werden muss, zumindest äh, was da die Verantwortlichen denken, ist äh, Nemanja Radonjic. Äh, da zitiert ihn der Kicker, dass wenn Nemanja fit war, er ein Unterschiedsspieler für Hertha war und dass man sich mit einem möglichen Kauf befassen würde. So.
0: Ja, ähm, das hat, hat man ja schon gesagt. ne? Also
2: Ja, quasi nur, dass Hertha selber auch was dazu gesagt hat. Wir haben ja, glaube ich, auch in den letzten Folgen ausführlicher darüber gesprochen. Ich will es nur mal vermerkt haben, falls nicht jeder diesen Artikel mitbekommen hat. Ja,
0: also ich glaube, ich habe meine, meine Meinung zu den bisherigen Leistungen von äh, Radonje schon ein bisschen klar gemacht. Natürlich war er jetzt sicherlich einer der auffälligeren Offensivspieler in den letzten Spielen, ich traue dem Braten noch nicht so ganz, äh, vertraue da aber auch total auf äh, unsere Verantwortlichen, wenn die da äh, Potenzial sehen und die kriegen ja auch deutlich mehr mit, dann äh, wie gesagt, dann vertraue ich da, da, da drauf. Mir war es, äh, mir ist es halt so ein bisschen äh, noch zu unsicher, zumal du jetzt in dieser Mannschaft, in dieser Phase auch äh, es sehr leicht hattest, wahrscheinlich äh, auf dieser Position zu glänzen. Also, ähm, ja. Wir werden sehen. Ähm, Gut und dann ähm, hat Friedrich noch gesagt, dass die Spieler jetzt demnächst geimpft werden, was eine sehr gute Sache ist, äh, dass man da zumindest auch mal Sicherheit hat. Ähm, dann gab also ich war ich habe selber nicht sehen können leider, es wurde ja dann auch irgendwie nicht also er hat es auch nicht gespeichert. Insofern muss ich mich da auf die Aussagen von von Mark und Co. und äh, den Artikeln äh, so ein bisschen verlassen. Ähm, aber er hatte irgendwie gesagt, dass er und Prez wohl nach der Entlassung von Prez kein Wort mehr gesprochen haben oder sie keinen Kontakt mehr hatten. ne?
2: Ja, also ich habe es auch nicht komplett gesehen. Deswegen äh, versuchen wir jetzt da mal, glaube ich nicht äh, zu weit zu gehen, ohne dass Sie die Aussagen selber gehört haben, in dem zumindest was das angeht. Äh, ja, keine Ahnung. Äh, Alex meinte schon scherzhaft so eine Glückwunsch-SMS nach dem Klassenerhalt hätte sch er schon sein können. <lacht> Aber ansonsten äh, ist es, glaube ich, auch normal, fast. Ich würde das nicht überbewerten wollen. Ähm, es ist ja schon zu hören, dass das Prez jetzt nicht der größte Freund von der, äh, der Friedrich-Verpflichtung äh, damals gewesen sein soll. Ähm, ich kann mir irgendwie immer auch noch nicht vorstellen, dass Friedrich allzu viel Sagen hatte in der Transferplanung im Sommer. Um, und er dann ja auch selber im Winter teilweise Dinge korrigiert hat mit dem Kidira, mit einem Radonjic. Um, und ansonsten, ja, glaube ich, versuchst du dich ja auch als Prez dann auch rauszuhalten, weil du bist nicht mehr Angestellter des Vereins und du willst, glaube ich, die nicht aus ihrem Tunnel reißen. so. Um, und dementsprechend gibt es da wahrscheinlich auch gar nicht so viel zu quatschen. Um, vielleicht ist das auch noch was für einen Sommer, dass du mal. Eine SMS schreiben, aber ich glaube, jetzt aktuell wäre es fast unangebracht gewesen, da jetzt irgendwie noch zu quatschen. Das ähm, glaube ich auch. Passt schon.
0: Genau, und dann ist natürlich auch noch die große Frage, ähm, die sich alle stellen, wie sieht es äh, um die Zukunft von Arne Friedrich-Behrter BSC aus? Dazu hat er gesagt, dass sich das äh, jetzt äh, diese Woche klären wird. Ähm, ich gehe stark davon aus, dass das auf der Mitgliederversammlung äh, dann verkündet wird, äh, ob er bleibt, ob er nicht bleibt es ist wohl so, dass er gesagt hat, naja, er hat eine Stiftung zu leiten, er hat irgendwie noch einen Wohnsitz in Amerika, in Los Angeles und so, das ist natürlich irgendwie, sind natürlich jetzt nicht unbedingt Sachen, die jetzt dafür sprechen, andererseits ist es auch so, dass man gerade irgendwie nicht nach, nach Amerika einreisen darf, deswegen ähm, kann er jetzt eh erstmal nicht in die USA, äh, somit kann, könnte er theoretisch auch bleiben, ähm, also ja, ich kann mir jetzt, ich könnte mir gut vorstellen, dass er noch bleiben wird, zumindest noch äh, das nächste Jahr, ich Glaube aber nicht daran, dass wir ihn jetzt wirklich langfristig bei Hertha sehen. Also ich könnte mir vorstellen, dass er sozusagen das Ganze so ein bisschen als Projekt ähm, sieht, mhm. dass er sagt, okay, wir wir haben jetzt hier einen Verein im großen Umbruch, also auch nicht nur Umbruch von Spielern, sondern auch von Führungsfiguren. Ähm, äh, und dass, dass wir hier jetzt irgendwie eine neue eine neue Kultur etablieren wollen, dass wir hier jetzt viel voranbringen wollen. Ich stehe jetzt hier mit die Weichen für die nächsten Jahre und dann ist meine Arbeit hier wieder getan und ich kann mich in, in, in die nächste Sache stürzen. Ich glaube, so tickt Arne Friedrich. Und ja, ich gehe, ich gehe jetzt erstmal davon aus, das ist zumindest mein Tipp, dass sein, dass sein Verbleib auf der Mitgliederversammlung verkündet wird.
1: Aber genaueres ist das, also ich glaube, es ist eine Wundertüte, wie siehst du das, Janik? Ja, ich glaube auch, also du hattest schon gesagt, ähm, er hat die Stiftung und seinen Zweitwohnsitz in den USA angesprochen. Das klang ja beides so, dass er jetzt dafür in den letzten Monaten nicht mehr genug Zeit hatte, sich die Zeit aber eigentlich nehmen will. Ich gehe jetzt auch davon aus, dass er das nächste Jahr trotzdem noch bleiben wird, weil also ansonsten irgendwie die Kommunikation in den letzten Wochen sprach dafür, dass er noch ein bisschen bleibt und jetzt nicht plötzlich heute äh, verkündet wird, dass er geht. Ähm, ja, und nichtsdestotrotz hat auch Arne schon nach seiner Karriere ja irgendwie gezeigt, dass er andere Ziele hat und nicht unbedingt nur in diesem Fußballkosmos bleiben möchte. Und genau wie du das schon gesagt hattest gerade, glaube ich, dass er eben jetzt auch wieder sich anderen Dingen widmen möchte und nicht irgendwie jetzt plant, 40 Jahre Funktionär hier bei Hertha auf irgendeinem Sessel zu sitzen, sondern macht jetzt dann vielleicht nochmal fünf Jahre was anderes und vielleicht kommt er dann auch nochmal zurück. Aber so schätze ich das auch ein.
0: Ja, also auf jeden Fall herzlich willkommen und meinetwegen kann auch ewig bleiben. Marc, ähm, wie ist deine Sicht der Dinge? Kann nichts mehr hinzufügen. Gut, das ist doch wunderbar. Dann, ähm, glaube ich, sind wir mit diesen Insta-Sachen von Arne durch, oder? Yes. Äh, und dann haben wir noch ein letztes Thema, was wir in den Hertha News besprechen müssen, was glaube ich, was wir jetzt auch ein bisschen, wo wir das Spiel jetzt glaube ich noch ein bisschen reinbringen äh, werden, weil es ja dann im Spiel stattfand. Und zwar hat äh, Sami Khedira verkündet, dass er seine Karriere äh, beendet, äh, beziehungsweise jetzt schon beendet hat. Ähm, ich habe diese ähm, Pressekonferenz jetzt leider nicht mehr sehen können ich weiß jetzt nicht, ob es da irgendwas super Spannendes zu sagen gab, könnt ihr gleich vielleicht nochmal drauf eingehen, wenn ihr es gesehen habt, ich habe nur nach dieser Verkündung, das ging ja dann auch recht schnell durch die Presse, weil ich sage mal, Kedira ist ja schon, braucht man ja keinem erzählen, ein sehr, sehr verdienter deutscher Nationalspieler auch und hat eine Riesenkarriere hingelegt, mit vielen Jahren bei Madrid und bei Juventus und die Reaktionen darauf, auch so jetzt aus meinem Umfeld, waren dann so, ja, hat man doch gleich gewusst, der ist jetzt wieder nur verletzt und irgendwie. Also mir kam es so vor, als wären irgendwie manche so enttäuscht oder ähm, ein Arbeitskollege von mir, Zugegeben, der ist von Jona, aber der, der, hat auch gleich, der hat auch gleich irgendwie gesagt, ja, der war doch da für das, was jetzt da passiert ist mit ihm, ist ist das doch viel zu teuer gewesen und so. Aber ich habe dann auch geantwortet, ich fand es eigentlich einen unfassbar klugen Move von Arne, ihn in dieser Situation zu holen. Das hat total Sinn ergeben. Und aus meiner Sicht hat er da eine gewisse Professionalität reingebracht in diese mhm. Mannschaft, war super wichtig in der Kabine. Dada hat ja auch immer in den höchsten Tönen von ihm gesprochen. Ähm, hat jetzt so ja sogar ja gesagt, er. Er wollte gar nicht, dass er geht, sondern er hätte er hätte anstatt, äh, anstatt jetzt aufzuhören, hätte er einfach noch ein Jahr drangehangen bei Hertha, äh, wäre in der Kabine geblieben und hätte sich so ein bisschen orientieren können, was man denn so mal machen will. Ähm, also ich glaube, dass sich das tatsächlich für das Geld, was man auch bezahlt hat, also ich glaube, dass er einfach ein Riesenfaktor war, der diesen Nichtabstieg dann äh, letztendlich gesichert hat, weil ich glaube, ohne ihn wäre ja, wär viel, viel weggefallen, was dann doch irgendwie entstanden ist, auch in dieser Quarantänezeit. Ähm, ja, mich würde mal interessieren, wie ihr das seht, Marc. Also, wie siehst du das?
2: Ja, ich hatte äh, ja auch für 90 Plus einen Artikel, so einen kleinen Nachruf auf seine Karriere geschrieben. Die Überschrift war halt auch Teamplayer bis zum Schluss. Also, ich finde auch, dass er diese letzte Mission eben so gestaltet hat. Er hatte einen wahnsinnig positiven Einfluss auf die Mannschaft. Also äh, Er wurde ja immer wieder als verlängerter Arm bezeichnet, auch von Dadai selbst, äh, vom Trainerteam und ich glaube, er hat das, was Paul Dadai und Arne Friedrich sehen wollten, hat er auch nochmal in der Kabine vorgelebt, also du kommst ja dann vielleicht schwierig, manchmal auch mal auf diese Spielerebene rein, aber wenn dann, wenn dann noch jemand da ist, der diese Idee, die du da vorleben willst, Professionalität, Herz, Leidenschaft, alles geben, wenn der das noch mal auf dem Platz und in der Kabine vorleben kann, hilft das wahnsinnig. Und Sammy Kedira ist ein Mensch, dem hörst du eben zu als Spieler, weil der alles gesehen und erlebt hat, ne? Weltmeister, Champions League Sieger in drei Ländern, deutscher Meister. Ja. Der hat, ich habe nochmal auch im Zuge des Artikels nachgeguckt, ähm, der hat in seinen 15 Jahren hat der 20 Titel gewonnen. Alter. 20. Also, ähm, das ist, das ist ein unfassbar verdienter Spieler. Dass der nicht mehr in
0: Bayern Und war, ne? Haben sie, haben sie ihn nicht gekriegt?
2: Haben sie ihn ja, nicht ja, gekriegt? Ja, ja. Und, ähm, das, das, ähm, ja, also, es ist ja auch zu hören, dass Kedira, er war verletzt, äh, zu lange verletzt, um teilweise einen spielerischen Einfluss zu haben, aber trotz seiner Verletzung war er wohl bei jedem Training, in jeder freien Minute in der Kabine, erst zu jedem Spiel mitgereist und das ist diese Art von ja, Dedication, was ist das deutsche Wort
0: dafür? Äh also, ich könnte, <lacht> <lacht> ich habe hab das schon, habe das schon gesagt während du noch gesagt hast, das deutsche Wort, naja ja, aber was du meinst, ist, glaube ich <lacht> Das macht
2: mich glücklich. <lacht> ja, ähm, auf jeden Fall ähm, so. Und das, wie er sich mit dieser Aufgabe identifiziert hat und so eine Art Spielertrainer gewesen ist, ähm, das wird dieser Mannschaft auf jeden Fall geholfen haben. Und ähm, er war es eigentlich gewohnt, quasi, um Titel zu spielen. Jetzt war der Titel quasi der 15. Platz. Ähm, und das wurde erreicht, also der Nichtabstieg. Es wurde über man hat sogar quasi äh, 21. Recht, Titel jetzt Yay. so nee aber ähm, dieses diese Grundtugenden die du einfach im Fußball brauchst und die dieser Mannschaft ja vor Paul gefehlt haben die hat er vorgelebt in seiner gesamten Karriere und ich glaube da konnte er viel weitergeben und ähm, er hat der Mannschaft teilweise sogar auf dem Feld geholfen man hat ja gesehen also wir haben uns manchmal so gedacht also ist Sammy Kidira noch so ein richtiger Profifußballer weil es waren schon ähm, Geschwindigkeitsdefizite zu erkennen, sagen wir mal so. Ähm, aber allein wie er Bälle gespielt hat, wie er vielleicht auch mal kurzen Pressing angesetzt hat, um den Ball zu gewinnen, das sind so viele Entscheidungen im Kopf gewesen, die nochmal gepasst haben und der Mannschaft Ruhe gegeben haben. Und dementsprechend würde ich auch von einer erfolgreichen Verpflichtungen sprechen.
0: Es ist so lustig, weil du jetzt gerade sagtest, äh, nochmal angesprochen hast, dass, dass er dann auch kluge Sachen gemacht hat, obwohl der Körper nicht mehr so wollte. Ich glaube im hauptchat Derby haben der Kruse und Beck letztens gesagt, ey, der Kopf von heute und der Körper von damals, das wäre eine Waffe. So, also und so ist ja. es wahrscheinlich auch ne. Und ja. Deswegen bist du ja wahrscheinlich auch dann irgendwann auf so einem Peak, weil dann so sich beide Linien so überschneiden und es dann so so, so, so ein so ein ja, so einen besten Punkt irgendwie auf deiner Karriere gibt, der Karriereleiter. Ähm, ja. ja, aber ich glaube auch, also er hat ihm total, äh, er hat der Mannschaft auch auf dem Platz äh, teilweise sogar helfen können. Also ich fand auch, man hat es immer, immer sehr gemerkt.
1: Janik, äh, wie traurig bist du, dass Kedira uns jetzt schon verlässt? Ja, man muss zugeben, ich habe jetzt hier keine äh, großen Tränen verdrückt, aber nicht, weil ich ihn nicht mögen würde, sondern einfach, weil er nur ein halbes Jahr da war. Ich glaube, also so wie ihr es auch schon gesagt habt, ähm, ja, er war wahrscheinlich auch enorm wichtig für die Kabine. Da haben wir natürlich immer nur begrenzten Einblick. Aber so häufig wie das Mannschaftsgefüge im Allgemeinen kritisiert wurde, genauso häufig wurde hervorgehoben, wie welch positiven Einfluss äh, Sammy Kedira dann darauf hat. Und ähm, wie Paidada jetzt, glaube ich, auch in dieser Medienrunde gesagt hatte, wenn uns nur irgendwie drei Punkte irgendwo anders verloren gegangen wären, wären wir jetzt auf dem Relegationsplatz. Oder vier? Ich weiß gerade gar keinen. Ähm, jedenfalls kann dieser Einfluss Kediras, der sich natürlich schwierig in Punkten messen lässt, aber offenbar vorhanden war, kann sich eben entsprechend exakt auf den Klassenerhalt ausgewirkt haben in dieser Wo in dieser Form. Ja. ja Es waren drei Punkte, genau. nur der Vollständigkeit. Ja. Also.
0: Aber ja. ja.
2: Friedrich hatte ja gesagt, er hatte vom ersten Tag an großen Zugriff auf alle Spieler. Sie haben ihm zugehört. Er ist einer der professionellsten Sportler, die ich erlebt habe. Ein absoluter Vollprofi. Für unsere Mannschaft war extrem wichtig. Ich bin froh, dass wir ihn hatten.
0: Und ich meine, natürlich ist es so, jetzt würden vielleicht die, die ja weniger die blau-weiße Brille aufhaben, aber würden ja die jetzt sagen, der müssen sie ja sagen, weil sie haben ihn ja geholt und das muss man ja irgendwie rechtfertigen. Aber ich glaube, das, was man auch gesehen hat und das, was man auch mitbekommen hat, ohne dass es jetzt nur an Aussagen von Friedrich oder da, da hängt. glaube, spricht auch
1: einfach dafür, dass das äh, schon so war, wie auch das alle geschildert haben.
0: Also insofern.
1: Und zum Sportlichen, also er hat natürlich nicht mehr den absolut prägenden Einfluss gehabt, aber was ich gestern tatsächlich noch gesehen habe, er hat in seinen neuen Einsätzen immerhin auch zwei Vorlagen gehabt. Also Tatsächlich auch noch mal zählbares mitgenommen.
0: Ne? Ich find, ja, ich finde es auch gar nicht so schlecht. Direkte auch, Vorlagen. Auch, mein Kollege hat dann auch so, ja, ich habe mir mal die Statistiken angeguckt, ich finde jetzt zwei Vorlagen und Spielen gar nicht so dolle. Da muss man mal überlegen, in welcher Situation das
1: äh, war und mit welchem Körper der das macht. Das
2: ist der Sechser. Ja. Also.
1: Eben, also Stimmt, der, der hat ja, sticht ja auch nicht mehr Schnitt. irgendwie in den Strafraum oder so. Ja. Also der hat das ja, wenn dann nur noch mehr. die die Bälle irgendwie, ja, aus, ich sag mal, 30 Meter vorm Tor dann mal irgendwo reingespielt und nicht vom Tor quergelegt.
2: Ja. ja, das ist halt also, der in der Kreisliga-Truppe, der mal ein bisschen höher gespielt hat, aber schon zehn Jahre ja. älter als die
1: anderen. Genau, der ist schon, schon die
0: ordentliche Kugel, der ja, ja. sich herschiebt, aber trotzdem. Genau, war es, ist, äh,
2: es war der Kevin Pannewitz äh, von Hertha. <lacht> Grüße an der Stelle.
0: Aber der Vergleich ist aber ja, nicht fair. Das ist nicht fair, <lacht> <Das> ist nicht <lacht> fair nee.
2: Ja, ich finde, ich, find, ich tut da Kevin Panneby. <lacht> <lacht> ja,
0: genau. Oh, Mann. Okay, gut. Also, äh, ja, dann äh, werden wir gleich, glaube ich, noch mal ein bisschen auf seine Verabschiedung äh, eingehen. Aber ich denke, dann äh, sind wir mit dem News-Teil, der ja heute sehr umfangreich war, durch und können jetzt auf, das We auf die weniger
1: umfangreiche Spielanalyse kommen. <lacht> Oder habt ihr noch irgendwas? Äh nee. Ich hatte bei dem Kicker-Artikel, der über die Medienrunde war, über Dadei noch gelesen, dass er sich heute um 17 Uhr mit Friedrich zusammensetzen wolle. Uh. Und dass äh, da die Personalie Dadei besprochen werden solle. Aha. Also, ich sehe Marc da gleich schon auf dem F5-Knopf. <lacht> ähm, naja. Mal gucken, so schnell wird da nichts passieren. Das stimmt natürlich, aber vielleicht gibt's Nö, doch, da, da macht, demnächst da macht, dann doch äh, noch News.
2: Friedrich Friedrich macht da Insta Live an aus der Runde und dann geht's da los. <lacht> tatsächlich
1: also. tatsächlich
0: glaube ich, dass es äh, am 30. ist ja Mitgliederversammlung um 11 Uhr. Ich glaube, das werden die alles äh, dort äh, ja, verkündet. Das, das, das ist wirklich. einfach der beste beste Termin. Ist ähm, also es gibt ja wohl auch irgendwie wieder so eine so eine Abstimmung gegen Gegenbauer. ähm also da gibt es zumindest einen Antrag eingereicht worden. Also ich, ich glaube, dass das dass da irgendwie dann verkündet wird, einfach weil es sich besser macht auf so einer Mitgliederversammlung. Das wird übrigens auch relativ interessant, weil äh, Prez ja mal nicht äh, den, den, den Bericht äh, vorlegt. Also ich bin mal gespannt, wie das, wie das wird so ohne äh, Prez. Ja. Oh, also freu, also freu ich freue mich drauf. Hab,
2: ich hatte ja mal das, das Internet, ne?
1: Du bitte? Ja. Ist das im Präsent geplant, die Mitgliederversammlung? Nein, nein, Oder wird die wieder online Nein, nein, nein. Die, die ist nur online. Alles klar. Die ist nur online, ja.
0: Okay.
1: Was, Nicht Marc? wieder im Olympiastadion.
0: Nee, nee. Marc, was wolltest du sagen?
2: Ich Achso, ich wollte nur sagen, dass ich ja äh, vor ein paar Monaten mal dieses Quiz vorbereitet hatte, in welchem er, ja, er was gesagt hat, weil sich diese Statements so. sehr ja. <lacht> angeglichen haben, aber äh, bin gespannt, wer dann, also eigentlich fürs Sportliche muss ja eigentlich Arne Friedrich dann was sagen.
0: Ich glaube auch, ja, das wird spannend, vielleicht verkündet er ja selbst... Äh in so einem Halbsatz
2: sagt er dann, und ich freue mich dann, wenn wir nächstes Jahr die, gemeinsam die Chance haben, es besser zu machen. Irgendwie so.
1: Genau. Weißt? Und, und dann
2: alle, so, alle
0: so, ah! digital vor ihren Laptops. <lacht>
1: alle mit diesen Klatsch-Emoji. Genau.
0: <lacht> wie bei so Teams-Call. <lacht> so. Teams -Call, alle so yeah. Da kommt so ein kurzes, wie bei Skype, einfach nur so ein kurzes
2: Klatsch-Emoji, kommt so in den jeweiligen Screen so. <lacht> und dann, <lacht> <lacht> das ist das, äh, die Ekstase. Das
0: ist die Herzchen-Explosion ja. bei Insta Live. Auf äh, rechts dann so <lacht> Wie die da immer losballern. Okay, gut. Ähm, ja, dann ähm, ähm, genau. Ach so. Na ja, gut. Also ich, natürlich ist auch immer noch großes Thema. Bleibt da dein, bleib da, bleibt da da nicht. Ne? Also das ähm, hattest du jetzt gerade angesprochen. Müssen wir abwarten. Genau. Gucken wir einfach mal, was passiert. Dann äh, kommen wir mal zur Spielanalyse.
1: Spielanalyse.
0: So, wir starten mit der Spielanalyse. Wir haben gespielt in Sinsheim gegen Hoffenheim. Seltsam, aber ja, es ist so. Und wie immer besprechen wir zuerst die Aufstellung. Das Erste, was aufgefallen ist, Körper war nicht im Kader. <lacht> also, hä?
2: Naja, verletzt. Äh, ach so, Herr ist, Bode, er, ach so, ist er verletzt? Ja, ja, es oh. war klar, dass er operiert werden sollte. Ah, okay. Das war schon vorher klar. Man hat es aber nicht gemacht, weil da sportlich es noch um was ging und das war eine geplante OP, die dann gemacht wurde.
0: Deswegen bist du hier in diesem Podcast, Marc. Ich hatte, ich hatte aber das ja, ist
2: schon wieder irgendwelche Unwahrheiten erzählt worden. Lügen Podcast. Ja, genau. Lügen schlimm. Lukas. Lügen ähm. Lukas.
0: Okay, also deswegen war Körper nicht im Kader. Ähm, ansonsten war die Aufstellung ja sehr erwartbar. Ich glaube, das Einzige, was ähm, was dann hervorzuheben ist, ist, dass ähm, Kedira von Anfang an spielen durfte, was er aber auch zu erwarten war letztendlich. Als Kapitän. Ähm, Genau, als Kapitän. Und äh, ja, Löwen durfte mal wieder ran. Mhm. Äh, Sorry, wer? Löwen, L-Ö-W-E-N. Das ist der, der mal äh, bei Nürnberg gespielt hat und dann ja. Augsburg war und dann zu uns gekommen ist. Moment, bei Nürnberg,
2: bei Nürnberg klingelt, oh, da hast du auch irgendeine Verbindung <lacht> zu, genau. Warte mal. Ja, ähm, ja, ja doch. Ja, ja. richtig. Äh, ja, ansonsten waren ja, äh, war ja Dings, ähm, Deruzon und Alderete waren ja aus persönlichen Gründen, wurde gesagt, nicht dabei. Mhm. Äh, bei Alderete weiß man bis heute nicht, was das gewesen ist, ist aber, wenn es irgendwas Privates ist, auch nicht relevant. Bei Deroson wurde es ja nicht gemacht.
0: im Oberschenkel.
2: <lacht> so ist es nämlich. Es <lacht> ist immer noch so schön. <lacht> ähm, der, äh, Deruzon ist Papa geworden. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ähm. Ja, wird er sicherlich hören, Jeff, ne? Gute? Okay. Wie sagt, wie sagt äh, man das
0: auf, auf Niederländisch? Oh Gott, genau. jetzt nicht. Äh.
2: Aber äh, genau. und äh, im, im Kader stand zum ersten Mal Marcel Lotger, dementsprechend. Äh, Jonas Dürkner stand im Kader, auch eigengewächs, äh, der ja dann auch sein Debüt feiern sollte später. Äh, da Sean Reddann war im Kader und äh, Rufen Wertmüller auch äh, eingewächst. Also, ja. ja, wurde ein bisschen aufgefüllt. Jo.
0: Genau, dann ist jetzt halt so ein bisschen die Frage, müssen wir das ganze Spiel jetzt hier irgendwie dezidiert durchgehen? Ähm, ich denke nicht. <lacht> also, <lacht> vielleicht äh, vielleicht können wir ja mal, äh, könnt ja mal jeder von euch so ein bisschen die erste Halbzeit äh, beschreiben, wie er sie gesehen hat. Ähm, Janik, vielleicht fängst du mal an. Also was war das für ein Spiel für dich? Ach, beziehungsweise wir müssen vorher äh, vorher schicken. Äh, Mark hat das genau. Mark hat das Spiel nicht äh, nicht sehen können. Äh, also nur in der Zusammenfassung. Ähm, ich habe es auch nur auf einem kleinen Handybildschirm gesehen, aber habe äh, doch relativ mitbekommen. Und Janik, ich glaube, du hast es auch in Gänze geguckt, oder? Ja, ich
1: habe ja den Herr Tanner fokus artikel geschrieben. Ah, ja. ähm, da mal danke für deinen Einsatz. <lacht> <Ja>. <lacht> für keiner wollte Ich es gebe machen. Ich gebe auch offen zu, dass ich mit einem halben Auge auch auf die Konferenz geschielt habe. Ja. Aber ich war gewissenhaft dabei. Ja, Dafür kriegst du einen also. Applaus. Applaus. Danke. Okay, okay.
0: So, dann darfst du doch mal gleich also, beginnen und kannst äh, mal sagen, wie du die erste Halbzeit gesehen
1: hast. Ja, ich hatte an sich auf so einen äh, wilden Sommerkick gehofft, wenn ich schon das belanglose Spiel angucken muss. Das hatte sich in den ersten Minuten dann noch so ein bisschen angedeutet. Da gab es, ja schon Schusschancen auf beiden Seiten. Insbesondere Radonjic war direkt in den ersten zehn Minuten, glaube ich, dreimal im 16er. Ist dann einmal gut zum Abschluss gekommen in der achten oder neunten Minute. Auf der Gegenseite gab es dann auch eine Riesenchance für äh, Sages Adamian, als Plattenhardt da irgendwo, ich weiß nicht, schon in der Sommerpause war und Kedira so ein bisschen hüftsteif stehen gelassen wurde. Ja. Aber da ging auch nur ans Außennetz zum Glück. Ja, und ähm dann verflachte das zunehmend. Hoffenheim hatte auch noch eine Riesenchance, als der Ball über die Viererkette gehoben wurde und Bebu dann frei vor Schwolo auftaucht. Crazy. Setzt den Ball aber per Lupfer noch drüber. Aber danach ging es eigentlich, also das war dann zehnte, 15. Minute. Danach verflachte es wirklich sehr. Also dann gab es viel toten Ballbesitz auf beiden Seiten. Hoffenheim wahrscheinlich ein bisschen mehr. Ähm, ja, bis dann also in, in meinen Augen ist zwischen 15. und 43. Minute nicht so wahnsinnig viel passiert.
0: Ja, ich glaube, also insgesamt kann man sagen, dass da, ja, hast du ja schon gesagt, ne, viel, viel toter Beibesitz irgendwie, aber dennoch irgendwie war, sagen wir mal, Hoffenheim die Mannschaft, die doch sehr viel mehr fürs Spiel gemacht hat. Äh, ja, das ist schon, schon. Also man hat schon gemerkt, dass das härter da teilweise sehr, sehr passiv ist und sorglos manchmal auch. ne Also das, das, die Chancen waren schon ganz gut, die Hoffenheim da hatte. Also auch eine, eine Chance, die noch ans Außennetz ging und so. Also da, da hatte man schon ein paar Mal Glück, dass es dann so nicht gut genug ausgespielt
1: wurde. Ja, aber mach weiter im Text. Ja, das stimmt schon, aber ich habe natürlich jetzt hier mit der blau-weißen Brille versucht, das noch ein bisschen ausbalancierter darzustellen. <lacht> als Außerdem als, kannst du ja erzählen, also
2: was du willst, weil du bist ja der Einzige,
1: der das Einzige gesehen der, der Einzige, das der das gesehen ganz hat Berlin. Ja, ja,
2: mit mir. Ja, ja, das <lacht> richtig. Dementsprechend kannst du ja jetzt was vom Pferd genau. erzählen.
1: <lacht> also insofern, es, es stimmt schon, Hoffenheim hatte definitiv mehr vom Spiel, ohne aber in meinen Augen besonders zwingend zu sein. Also es, man musste da jetzt auch nicht 0-3 hinten liegen. Es war aber tatsächlich dann sehr schmeichelhaft oder zumindest, äh, ja, hat es den Spielverlauf nicht völlig wiedergegeben, als dann eben in der 43. Minute Plattner auf links mehr oder weniger keinen Druck bekommt und dann eine seiner Sahneflanken in die Mitte schlägt, wo der Darida völlig alleingelassen am Fünfer steht und nur noch ein Nicken braucht und, ähm, ja, dann stand es auf einmal 1-0 für Hertha, das hatte sich nicht angedeutet. Nee. <lacht> Aber Ganz kurzer Zwischeneinwurf,
2: ja. äh, ganz kurzer Zwischeneinwurf, apropos Sahneflanke, es war die erste Vorlage von Plattenhardt dieser Saison aus dem Spiel. Es sind insgesamt zwei, die eine war gegen Schalke, der Freistoß und aus dem Spiel heraus war jetzt gegen Hoffenheim am letzten Spieltag die einzige Vorlage aus dem Spiel,
0: Plattenhardt. Ja gut, er hat ja auch nicht so wahnsinnig viel gespielt, oder? Ich habe es jetzt nicht so verstanden. Ja, Spion, 16,
2: aber 16 Einsätze, ja, ja.
0: Trotzdem, ey. Aber es gab schon mal mehr. Ja, Zudem kann man, glaube ich, bei dem Spiel auch noch ein bisschen was sagen. Aber ja, also ich würde da komplett mitgehen mit dir, Janik. Ich fand die erste Halbzeit auch, also das 1 zu 0 ist absolut nicht verdient gewesen und kam wirklich aus dem Nichts. Äh, zumal ja Darida da auch so komplett frei einköpfen kann und dann auch noch Darida, also der wusste, glaube ich, selber nicht, wie ihm geschieht. In der in der Situation, da war null Abwehrverhalten davon von Hoffenheim ähm, und das musste ich auch ganz schön gewurmt haben, glaube ich. Ähm, ja, dann in der Halbzeit kommen Luke Bakio von Nankam, Askasiba für Löwen, was auch richtig, das ist auch richtig bitter halt. Du führst dann 1-0 und normalerweise, wann, wann wechselt denn da da in meiner Halbzeit? Ja, keine Ahnung. Äh, ich weiß nicht, wie es bei Bacchio und Nankam war, ob man Luke Bacchio einfach nochmal Spielzeit geben wollte, jetzt nach, nach seiner blöden gelb-roten Karte da, oder Nankam noch nicht zu 100% fit war, aber dass Löwen jetzt dann auch noch ausgewechselt wird. Ai, ai, ai. Also da, es wird immer deutlicher, dass der weg ist. Ähm, und ja, dann äh, zweite Hälfte, ähm, kurz nach der
1: Halbzeitpause, gab es ja dann direkt diesen Pfostenschuss von der Rieder. Yannick? Ja, da hat ähm, Santiago Ascasiba, der gerade frisch eingewechselt war, irgendwie seine argentinischen Gene gespürt und den Ball am <lacht> Fuß kleben gehabt. Channels. Genau, den Ball am Fuß kleben gehabt und irgendwie drei Hoffenheim aussteigen lassen an der 16er-Kante ich glaube, es war dann Kedira, der den Ball zur Seite noch nach äh, ja, zu Darida auf die linke Seite gespitzelt hat, der da auch wieder sträflich frei stand, aber nicht in Stürmermanier direkt den Ball reingekloppt hat, sondern noch mal angenommen, das lange Eck anvisiert und dann leider nur den Pfosten getroffen hat. Ja, ähm, das war auf jeden Fall die bis dato eigentlich, gut, das einzelne war auch eine Riesenchance, aber auch eine sehr, sehr große Chance, die zweite Großchance für Hertha. Und die hertha Defensive schien der Chance auch nachzutrauern, weil im direkten Gegenzug Kramaric erstmal überhaupt keinen Druck im Mittelfeld bekommt, so eigentlich um die Sechserposition rum. Da hatte Askasiba dann vielleicht, oder ja, beide waren ja an der Torchance beteiligt. Vielleicht waren Kedira und Askasiba dann noch auf dem Weg nach hinten. Ja, und Kedira, äh Kramaric spielt dann da einen Pass links raus auf Sessegnon, der Pekarik ohne Probleme davonläuft, mehr oder weniger völlig frei auf der linken Seite ist und dann im Rückraum äh, Sargis Adamian findet, der dann relativ trocken Einfach ein Netz aus ungefähr elf Metern. Wirklich. Ja, also ein bisschen Pech
0: war dabei, weil Boyata eigentlich noch ganz gut dazwischen gerätscht, aber der Ball dann wirklich zwischen seinen Beinen so durchhüpft. Ähm, also mhm. das war, glaube ich, ein bisschen Pech in der Situation, weil Boyata schon da war noch, um das vielleicht noch abzuwehren. Aber in der Mitte halt Plattenmann halt überhaupt nicht seinen Mann hat. Also der kommt da so yeah, genau. hinter, hin, ja, hinter, hinter ihm rum. <lacht> ähm, und das ist halt wirklich äh, das ist also das, 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 äh, leider einfach ein bisschen schlecht und das hat auch ein bisschen so dann die zweite Hälfte insgesamt wiedergespiegelt, ich fand, die waren halt immer irgendwie, die kamen überhaupt nicht in die Zweikämpfe und waren halt, da war nicht so diese letzte Entschlossenheit mhm. mit dabei, kommen wir wahrscheinlich am Ende auch nochmal drauf, also ich glaube, das Tor hat total verdient für Hoffenheim, einfach aufgrund auch der großen Chancen ähm, zu der Zeit und auch aufgrund der Spielanteile ähm, ja, und dann passiert erstmal wieder eine Weile nichts, oder?
1: Ja, der, direkt danach hatte Kramaric noch eine gute Schusschance, wo sich Peter Pekarik todesmutig noch in den Schuss wirft. Mhm. Aber da kam halt dann zumindest nicht aufs Tor.
0: Ja, dann kommt 59. Minute Redan mal wieder auf den Platz für Lecky. In der 64. Damit übrigens, äh, ja.
2: ganz kurz, damit übrigens wahrscheinlich, das war dann auch der letzte Auftritt von Matthew Leckie. Tatsache. Ja.
0: ja. Mhm. Dann, äh, in der 74. Minute noch Dadai für Stark. Äh, und dann in der 40, habe ich gesagt, 74. oder 64. 64. Minute Dadai für Stark und 74. Minute wurde dann quasi die Karriere, das Karriereende von Kedira eingeläutet. Ähm, Marc, du hast die Bilder sicherlich auch im Nachgang gesehen. Äh, mega schön beschreibt Total doch mal ein bisschen ergieße, ja. was passiert ist
2: ja ähm, als Kedira dann ausgewechselt wurde hat sich äh, ein also haben sich äh, die gesamte Hertha-Ersatzbank also Trainerteam Mitspieler und so weiter haben sich dann äh, Trikots aus seiner äh, Karriere angezogen also da waren VfB-Trikots Real Madrid Juventus verschiedene DFB-Trikots ähm, und alle mit der quasi mit dem Rücken äh, nach vorne, also Krediter vorne auf der Brust getragen. Und das war eine sehr schöne Geste. Ähm, hat bei Dada so ein bisschen gespannt. <lacht> <lacht>
0: äh, äh, ähm. hat, hat perfekt gepasst. <lacht> <lacht> äh, hey, vor ein paar, danach, paar oh, Jahren, vor ein paar Jahren war das doch super in, dass die ganzen Fußballer so richtig hart hautenge Shirts anhaben.
2: Arjen Robben-Gedächtnistrikot, ja, mhm. stimmt, windschnittig. Ne? Wahrscheinlich mussten sie da danach rausschneiden oder so. Ich frage mich sowieso, was war denn das für ein Investment? Also, äh, ist Nello Di Martino schnell nach Istanbul und hat die Fake-Trikots eingesammelt oder äh, hat er die noch mal in den offiziellen Fanshops bestellt? Also, das würde mich noch mal interessieren. Der das wäre wirklich Vorgang. interessant, ja. Ähm, hat mich, würde mich interessieren. Aber ja, auf jeden Fall, ähm, nee, weil wenn man genau, wenn man so genau hinguckt, ist das gar nicht das Logo von Real Madrid, sondern irgendwas anderes. <lacht> ja,
0: das wäre so <lacht> geil. <lustig. lacht> oh,
2: das wäre wär so Ma peinlich. Madrid Das, das, ja, das wäre ja, sehr, wär sehr peinlich.
0: Sehr, sehr peinlich.
2: Das wäre das wär krank lustig, aber auch. Aber auf jeden Fall, äh, dann hat sich auch der Spalier gebildet von den Spielern, die noch mit ihm auf dem Feld standen. Ähm, er wurde nochmal abgeklatscht, hat seinen Applaus bekommen und ja, am Ende des Tages ist es eben trotzdem ein Abschied im leeren Hoffenheimer Stadion. Alter. Was einfach, was einfach unwürdig ist für jedes Karriereende, aber besonders für das eines so, ja, Verdienenspielers wie Sami Khedira. Ähm, trotzdem hat sich, glaube ich, Hertha maximal Mühe gegeben, ihm das trotzdem zu versüßen. Und ich glaube, es ist auch ein Stück weit gelungen.
1: Ja, Janik siehst du ähnlich, oder? Ja, ich fand auch. Also, es war ein würdiger Abschied, ähm, ist ja auch wirklich ein großer Sportsmann in den letzten 15 Jahren gewesen. so also Von daher fand ich das schon auch ganz okay. Und man muss sich jetzt auch nicht darüber empören, weil er nur ein halbes Jahr bei Hertha war. Habe ich auch irgendwo mal gelesen, so, ja, hier, oh Gott. was äh, was was wollen die dem jetzt so eine Bühne bieten? Nee, fand ich ganz, fand ich genau richtig. Wer soll es denn sonst machen? Also sehr Hä? Ja, <lacht> niemand, ich Verstehe
0: ich, verstehe überhaupt nicht die Kritik, weil ich meine... Lukas, sonst
2: kann man sich doch nicht aufregen. Ja, ja, ist
0: schon klar. Ist schon klar. Ähm, nee, ähm, ja, ich fand es auch sehr, sehr würdig und sehr schön, ähm, hat ja dann Sky, äh, wer die Bilder nicht gesehen hat, warum auch immer, kann man sich bestimmt auf YouTube jetzt dann heute im Nachhinein nochmal angucken in der Spielzusammenfassung. Ich glaube, die Zusammenfassung hat fast ausschließlich oder zur Hälfte <lacht> von der kedira äh, auswechslung gehandelt. Ähm, insofern da kann man sich das auf jeden Fall noch mal gut angucken. Ähm, dann hattest du schon angesprochen, ähm, Marc, und zwar Dirkner kommt dann für ihn in die Partie. Ähm, sag doch mal ein paar Jawohl. Worte zu ihm.
2: Ähm, also, erstmal muss man sagen, dass tatsächlich, äh, das hatte der Hertha Akademie äh, Twitter-Account ähm, gepostet, dass Jonas Dirkner, der 80. Äh, Spieler aus der Hertha Akademie ist, der äh, sein Bundesliga- oder Profidebüt äh, feiert. Stark. Ähm, was eine stolze Zahl ist. Ich kenne den Liga-Vergleich da jetzt nicht, klingt aber erstmal nach viel. <lacht> äh, nee, Jonas Dürkner kann ich nicht so viel zu sagen, weil er bislang nicht so viel mit dem Profiting, glaube ich, zu tun hatte. Also, ist einer von den Spielern, die quasi in dieser Corona-Zeit, als es schon mit dem Restart weiterging, dass man da ja den Kader etwas vergrößert hat, um auf eventuelle Corona-Erkrankungen, und äh, dann sind ja meistens Leute noch irgendwie erster Kontakt und so weiter, dass man da einen breiten Kader hat, um das äh, auffangen zu können. Ähm, ist ein 18-jähriger Bursche, äh, 2002er Jahrgang, also wird jetzt im Juli 19, ähm, ist ein Sechser und ähm, ja, viel mehr kann ich tatsächlich gar nicht unbedingt zu ihm sagen. Ist ein deutscher U-19-Nationalspieler, das kann man auch sagen, also vielleicht auch nicht der untalentierteste, ist äh, 2017 aus Rostock gekommen und ähm, ja, das muss man ja schauen, auch bei der Martin Winkler und so. Ähm, ich glaube, da ist das aktuell eher auch so ein Zeichen, was er senden will. Ähm, ob all diese Spieler, die jetzt ihre Debüts feiern oder auch ein Wertmüller, der ja einen profi unterschrieben hat, ob sie es jetzt alle werden, wird man sehen. Ähm, schönes Zeichen, ist es dennoch, und es freut ja auch jeden, äh, wenn die dann auch ganz aufgeregt ihre ganzen Sachen dann in die Instagram-Stories hauen so von wegen, wenn dann die Freunde abgefilmt haben, wie sie eingewechselt werden und so, das ist ja eine schöne Geschichte. Und äh, mal sehen, wer sich dann auch in der S nächsten Saison nachhaltig vielleicht empfehlen kann.
0: Ja, coole coole Sache auf jeden Fall. Janik dann mach doch nochmal die Partie rund.
1: Ja, danach kam von Hertha Ehrlich gesagt gar nichts mehr. Also da deutete sich dann doch deutlich an, dass Hoffenheim auf Sieg noch spielt und auf den Sieg gehen wird. Und so kamen die Einschläge dann mehr oder weniger immer näher. Ja, ähm, in der 19 Minute dachte man dann vielleicht noch, dass es doch gut gegangen sei. Aber dann kam der Angriff über rechts. Ich glaube, das war dann wieder Plattenhardt-Seite. Also der stand ja noch auf dem Platz. Über Herthas links, Hoffenheims rechts. Ähm, gibt Bebu den Ball in die Mitte, wieder irgendwie auf dem Elfmeterpunkt und Kramaric vollendet ins lange Eck. Der auch steht. Keine Chance für Schwolo.
0: Steht da komplett frei. Ja, auch wieder komplett Mega allein im Raum, also einfach total schwach
1: verteidigt. Ja. Ähm. Also da war Hertha ganz deutlich schon in der Sommerpause. Spätestens nach der Kedira-Auswechslung lief da dann auch echt nicht mehr viel zusammen. Also auch vorher war es kein, kein super Spiel, aber danach hat sich es dann. Leider noch angedeutet, dass man damit mit der Niederlage die Saison beenden wird. Ja. Also
0: als Fazit kann man auf jeden Fall sagen, das ist eine verdiente Niederlage gewesen, weil Hertha einfach die, also das ist auch meine Kritik an dem Ganzen, die Ernsthaftigkeit des, des Spiels nicht mehr angenommen hat. So hat es zumindest, so zumindest ausgesehen. Klar, man hat natürlich jetzt diese krasse Phase gehabt mit den vielen Nachholspielen und man hat jetzt den Klassenerhalt geschafft, gar keine Frage. Aber irgendwie hatte ich nicht den Eindruck, dass man da nach Sinsheim fährt und jetzt wirklich dieses Spiel noch unbedingt gewinnen will. Also das ja ist wirklich eine Frage von Leistungskultur ich glaube, die man da wirklich jetzt aufbauen muss bei Hertha in Zukunft und ich finde es aber auch gar nicht ich finde es gar nicht so verkehrt, dass das jetzt vielleicht nochmal mit, so mit so einem Schuss von Bug geendet ist. Ähm, Daday hatte ja gesagt, man wolle diese ungeschlagen Serie irgendwie jetzt noch weiterführen, um dann irgendwie mit so Positivem in die neue Saison zu gehen. Aber ich sehe da halt auch so ein bisschen die Gefahr, dass man sagt, naja, wir sind ja so lange ungeschl ungeschlagen, es ist ja alles super und tralala. Hätte hättet ja tatsächlich auf Platz 12 springen können, wenn man gewonnen hätte und Mainz gleichzeitig, glaube ich, verloren hätte oder unentschieden gespielt hätte oder so. Jetzt sind wir halt einfach punktgleich mit äh, Arminia Bielefeld, die ja nun mal den weitaus schwächeren Kader haben. Klar, bei uns kam die Sache mit der Quarantäne dazu, aber ich glaube, darüber müssen wir nicht reden. Uns hat hier nur das äh, bessere Torverhältnis noch auf den 14. Platz gebracht und das gl sagt, glaube ich, auch sehr viel aus ähm, darüber. Also man muss jetzt, man darf jetzt irgendwie nicht diese, diese letzte Phase der Saison und dieses äh, doch noch schaffen, was ohne Frage eine große Leistung war, auch von Pal Dardai und äh, allen, die da in der Mannschaft äh, sind. Aber man darf jetzt da sich auch nicht blenden lassen, sondern muss jetzt wirklich ähm, da nochmal an die Baustellen und die sind definitiv da, muss man definitiv nochmal ran. Und das hat auch äh, nach dem Spiel Dardai ja in der Medienrunde auch nochmal gesagt, Marc, ne?
2: Ja, richtig. Also ähm, jetzt, wo quasi alles geschafft ist und man sich nicht mehr schützen vor die Mannschaft stellen muss, was Paul Dada ja auf jeden Fall getan hat. Wir erinnern uns auch in die erste Phase, wo ja auch die Ergebnisse ausgeblieben sind und er dann trotzdem immer versucht hat, das Positive herauszuarbeiten. Ich erinnere mich an das Spiel gegen Bayern, wo Kunja diese hundertprozentige zum Ende liegen lässt und der Punkt dann nicht äh, nach Berlin geht, wo er gesagt hat, ja, das Gute war, dass er überhaupt da stand. So, Also, es ne, so, wurde immer versucht, irgendwie noch das Positive rauszuheben, das Selbstvertrauen zu stärken. Und jetzt, wo alles vorbei ist, haut denn Dada schon noch mal drauf, beziehungsweise setzt auf jeden Fall die Themen äh, so für die kommende Saison für den Sommer. Ähm, er sagte, die wichtigste Lehre ist hart. Wir haben es am, in, am Schluss als Team geschafft, aber in diesem Moment hat Hertha noch keine Mannschaft, es gibt keine Stammelf, keine Achse. Ähm, es gab diesen Moment, in dem man gespürt hat, dass die Spieler, die eigentlich teure Leistungsträger sein sollten, nicht einmal eine, eine normale taktische Ordnung halten können. Dadai weiter, der Wille war da, aber der Kopf nicht, vielleicht war es zu viel Taktik, aber das kann nicht zu viel sein, jede Mannschaft hat heutzutage so eine taktische Ausbildung, selbst in der dritten Liga, es sind Chaos auf dem Platz entstanden, das ist nicht normal, als ich nach zwei Monaten immer noch damit kämpfen musste, wusste ich, das wird noch schwerer als gedacht, solche Schwierigkeiten hatte ich noch nie mit einer Mannschaft, ein äh, Wort dazu von mir, der Mann hat mal eine Mannschaft von Luz Yuka übernommen, also der weiß, äh, eigentlich, was Mannschaften nicht können. Und trotzdem hat er solche Aufgaben noch nie. Äh, ba, 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 ba. Ähm, Gott sei Dank haben wir es dann am Ende als Team geschafft. Das ist das Beste, was die Jungs lernen können, wenn man als Team arbeitet. Ein für den anderen. Es ist wirklich sehr hart und sehr schwer. Äh, jetzt muss es eine Analyse geben. Wer ist lernfähig, äh, lernfähig? Wer arbeitet mit? Wer ist für das System wichtig? Heutzutage sind es so viele taktische Dinge. Dafür musst du den richtigen Kopf haben. Dann müssen wir uns tierisch weiterbilden.
0: Da da ist sie das wieder. ja
2: schon sehr klare Worte.
0: Die Metalltrainer-Forderung.
1: <lacht>
0: ja. So. An dieser Stelle auch nochmal von mir. Vielen Dank für diese Worte, Herr Dadei. Ähm, ja, wie gesagt, äh, da also es ist alles cool. Ich bin sehr, 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 sehr froh, ähm, auch nachdem man jetzt sieht, wer da so alles jetzt in die zweite Liga absteigt, beziehungsweise wer jetzt auch noch in die Relegation muss, dass wir äh, nächstes Jahr nicht in der zweiten Liga antreten müssen, denn das wird tierisch hart ähm, auch spannend, jetzt Besten, für uns. Zweite Liga der Welt. Genau. Wird spannend, Zweite Liga aller Zeiten, ja. Ne? Aller Zeiten. Äh, wir sind nicht von Sky gesponsert, nur, by the way. Ähm,
2: War das nicht immer der Satz von D von Sport 1 oder da früher Die ja. noch die Zweitligaspiele übertragen haben? Ich das Ist ja immer so, Zeit wenn du einen Bundesliga. Sendungsauftrag hast, ja. So wann ist das her. Ist naja. ja,
0: ist schon ein paar, paar Tage her. Ja, naja, auf jeden Fall ähm, bin ich da sehr froh drüber. Trotzdem, ähm, wie gesagt, darf man sich jetzt, glaube ich, nicht davon blenden lassen. Und ähm, es gibt viel zu tun. Ich bin auch sehr gespannt auf die äh, Mitgliederversammlung, wie die so wird. Die ist jetzt am 30., also ähm, am Sonntag um 11 Uhr, wird nur digital stattfinden. Äh, ich weiß nicht, ja, ich, wenn ihr heute vielleicht noch euren Mitgliederantrag abgebt, dann habt ihr vielleicht noch Chancen, dass ihr ähm, bis, bis zum Wochenende noch zugelassen werdet, dann könnt ihr auch teilnehmen. Also vielleicht äh, gebt ihr da eure, eure, euren Antrag diese Woche noch ab. Würde mich freuen. Ähm, ja, ansonsten ist, glaube ich, so viel zu dem Spiel nicht mehr zu sagen. Ähm, hat, glaube ich, noch mal so ein bisschen die, die Schwachpunkte äh, auch so mit, im mentalen Bereich klar gemacht. Ähm, aber ja, ging ja auch nicht mehr um wahnsinnig viel. Gibt es sonst noch irgendwas, Janik, was du zu dem Spiel sagen möchtest? Irgendwelche, vielleicht auch um, Spieler, weil du hast dich ja mit denen ein bisschen beschäftigt, die nochmal herausgestochen sind oder irgendwie sowas.
1: Ich fand es persönlich relativ schade, dass Rufen Wertmüller nicht auch sein Bundesliga-Debüt gefeiert hat. Das wäre natürlich auch Stimmt. möglich gewesen. Ähm, dafür kamen. <lacht> also, also komm, jetzt irgendwann. Jetzt Leitner, da ist er. Irgendwann reicht also. mal. Dafür hat ich der Dai von Reda noch nochmal eine halbe Stunde ja. gesehen. Ähm, Stimmt. Und Dajon hat es tatsächlich auch ganz gut gemacht. Also Dem kann man jetzt den mangelnden Einsatz nicht vorwerfen. Der hat sich da versucht, reinzutanken. Hatte auch eine Riesenchance, als er von der Rieder freigespielt wurde, um die 70. Minute. Ähm, wo er erst noch einen Verteidiger aussteigen lässt. Also, der hat es ganz gut gemacht. Ja, ansonsten, ähm, die Ungeschlagen-Serie, wollte ich noch sagen, war tatsächlich die zurzeit längste der Bundesliga. Also, ähm, ja Jetzt ist es natürlich wieder Geschichte. Jetzt hat wahrscheinlich Hoffenheim die längste Ungeschlagen-Serie im Moment. Aber du meintest ja schon, so ein Schuss vor Bug ist vielleicht in unserer Situation nicht so verkehrt, wenn man dann da doch demütig rangeht und nicht irgendwie denkt, ja, jetzt marschieren wir durch, weil jetzt sind wir schon an neun Spielen ungeschlagen. Nee, dann ich besser. was doch noch also, kommen. Um, <lacht> genau. <lacht> ja, genau.
0: Vor allen Dingen muss man sich halt auch angucken, wie, gegen wen wir da gespielt haben. Also ja, und, und wie.
2: Ja, 0, zu 0, gegen und 0 wie. zu 0 gegen Köln. Genau. Ja. Genau, genau
0: Gut, na dann äh, schließen wir das Spiel äh, hiermit an der Stelle, denke ich, ab. Damit auch die Saison. Ähm, ja, und jetzt äh, passt natürlich mein, mein Einspieler nicht, den ich sonst immer so gerne bringe, weil am nächsten Wochenende wird kein Fußball gespielt. Ähm, aber wir haben trotzdem äh, noch so ein bisschen einen kleinen Ausblick für euch äh, auf die Sommerpause, was jetzt passieren wird. Ähm, ja, was, also was, was, was wird von uns jetzt hier im Podcast-Bereich alles so kommen? Also wir, was ich auf jeden Fall schon mal verkünden kann und was wir jetzt auch schon fest geplant haben, wenn nichts Es wird
2: eine neue Staffel geben.
0: Genau. Also wenn, ähm, wenn jetzt nichts dazwischen kommt, ähm, dann werden wir am kommenden Sonntag, also an dem angesprochenen 30., wo die Mitgliederversammlung auch stattfindet, äh, unser Saison-Recap -Re machen, ähm, also werdet ihr wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie lange es gehen wird, weil das wird, glaube ich, ziemlich übel. Wir müssen halt auch warten, bis die ah. Mitgliederversammlung dann vorbei ist. Dann werden wir wahrscheinlich auch noch ein bisschen auf die Mitgliederversammlung eingehen, dann die Saison re rekapitulieren. Also das äh, wird wahrscheinlich eine Ecke dauern. Ähm, also, aber ihr, ihr kennt das ja, eigentlich haue ich das ja immer gleich danach raus. Insofern werdet ihr es wahrscheinlich in der Nacht von äh, Sonntag auf Montag äh, im Podcatcher haben. Dann, Und
2: wer es äh, kürzer haben will, äh, ich war ja im von Royal zu Gast, der demnächst dann auch irgendwann online kommen wird. Ich glaube auch tatsächlich kommenden Sonntag. Ich ja. weiß es gar nicht so genau. Ja, ja, ich glaube schon, Max ja, muss ja das diesmal relativ schnell durchzimmern. Also die letzte Aufnahme ist quasi direkt nach der Relegation, äh, Wann da es dann den Kölnern geht.
0: Wann ist denn die eigentlich? Demnächst. Samstag, ja, ich. Warte mal. Ah, crazy.
2: Ja, ne? Ja, und Sonntag, genau, genau, und Sonntag haut er den dann schon raus. Genau so war das. Also, dementsprechend, wer es in 45 bis 60 Minuten haben will, der kann noch da reinhören. Ansonsten wir, werden wir es, wie gesagt, sehr ausführlich dann nochmal hier machen.
0: Ja, genau. Ähm, dann äh, warten, erwarten euch noch so ein paar Special-Folgen. Äh, kann ich schon mal sagen, wir wollen noch eine Folge mit zusammen mit den wildpark brudlern machen. Die, äh, das ist ein KSC-Podcast. Die haben ja auch eine sehr gute Saison gespielt äh, in der zweiten Liga. Wir äh, werden uns mal damit ein bisschen mit denen austauschen über die beiden Saisons unserer Mannschaften. Dann haben wir die angesprochene Folge zur Kaderanalyse. Also wir werden uns da mal detaillierter mit dem Kader auseinandersetzen. Jetzt waren schon heute sehr viele Personalien mit dabei, aber äh, es gibt ja auch immer viele von euch, die da noch mehr zu einzelnen Spielern hören wollen. Das werden wir auf jeden Fall in dieser Folge machen. Ähm, dann haben wir noch geplant, ähm, ein Gespräch mit einem schwer eingeschränkten Hertha-Fan zu machen, ähm, um einfach auch mal die Sicht ähm, dieser Fangruppe irgendwie einzunehmen. Was gibt es da vielleicht noch zu tun? Was läuft schon gut? Wo könnte man noch ein bisschen was machen? Ähm, Interviews mit offiziellen von Hertha, ich glaube, hätten schon stattfinden können, wenn wir das Ganze noch stärker verfolgt hätten, war jetzt einfach aus Grund, äh, aufgrund der Pandemie und so weiter nicht drin mhm. für uns. Ähm, werden wir aber auf jeden Fall weiter verfolgen und wird auch kommen. Äh, ich denke, das, das kriegen wir definitiv hin. Aber sowas will ich persönlich einfach lieber in Präsenz machen, dann vielleicht äh, in der Geschäftsstelle oder so mit den Leuten, sodass äh, wir uns da einfach noch ein bisschen die Zeit nehmen, um dann wirklich auch gute Gespräche euch da zu liefern. Also es bringt ja irgendwie nichts, die Sache nur wegen der Sache zu machen. Ähm, also nur weil man jetzt gerade irgendjemand mit irgendjemand sprechen kann, dann mit ihm zu sprechen. Sowas gehört aus meiner Sicht gut vorbereitet und dann bringt das auch einen Mehrwert irgendwie und ähm, deswegen will ich das so machen. Was können wir denn äh, schriftlich so erwarten, Marc, in der Sommerpause? Ist da irgendwas geplant?
2: Ähm, naja, es wird auf jeden Fall noch einen Saisonrückblick äh, in schriftlicher Form geben. Es soll auch eine Kaderanalyse in schriftlicher Form geben. Es wird sicherlich auch nochmal ein Artikel allein zu Paul Dardai kommen. Um, und seine Arbeit, das hat ja letztens Niklas äh, noch ein, ja, Dankeschreiben quasi an äh, Arne Friedrich äh, verfasst. Ähm, Ähnliches kann man dann sagen, Was er selbst geliked hat auf Twitter.
0: Noch. Das hat er selber geliked Aha. auf Twitter. Ja.
2: Hat er wahrscheinlich so? gelesen. Ja, ja. dann dann haben wir ja alles, äh, haben wir ja alles erreicht. Das an ist der aufgeploppt bei äh, mir auf dem Handy.
0: So, Anne Friedrich Like, Zetabase, Artikel, bla bla bla, irgendwie so. Und dann dachte ich, ah, ja, okay. Interessant, <lacht> hab ich, äh,
2: das habe ich tatsächlich verpasst, aber wunderbar, freut mich. Ähm, nee, genau, und ansonsten wird es sicherlich dann, also es wird auf jeden Fall Artikel zu äh, etwaigen Entscheidungen noch äh, geben, wie jetzt beispielsweise ähm, den. Transfers, ich kann mir auch vorstellen, dass es noch einen Artikel geben könnte zu Freddy Bobic, was jetzt seine akutesten Aufgaben sind. Also, wir haben da sicher, also es mangelt bei Hertha aktuell nicht an Themen, äh, sagen wir mal so. Und äh, es sind ja alle sehr motiviert und haben Bock. Und deswegen wird, wird da schon was bei rumkommen. Ansonsten auch da nicht nur Feedback zum Podcast, äh, auch bei etwaigen Vorschlägen für Artikel oder was ihr gerne lesen würdet, gerne eine Mail an uns schicken. Ähm, und dann schauen wir uns das mal an und dann, ja wird das wieder ein ereignisreicher Sommer. Vielleicht gibt es ja auch wieder einen Transfer-Ticker, das hatte ich ja letzten Winter mal gemacht. Aber da muss ich noch abwarten, weil da kommt wirklich sehr viel Kürze bei rum. Es ist irgendwie immer ganz amüsant, aber
0: hm, mal gucken. Gut, äh, Janik, was äh, freust du dich jetzt auf die Sommerpause und was, was, was machst du mit der ganzen fußballfreien Zeit?
1: Ja, ganz fußballfrei ist es ja eigentlich gar nicht. Also wenn man die EM verfolgen ja, für mich würde, <lacht> für euch schon, ja. Ich bin auch echt nicht heiß auf die EM. Ich hoffe, ich schaffe es dann auch, mir die Spiele nicht anzugucken, dann, damit ich mal ein bisschen was Besseres mit meiner Lebenszeit anstellen kann. Aber ansonsten bin ich auch ganz froh, wenn jetzt, äh, ja, langsam aber sicher sich abzeichnet, dass Corona vielleicht bald irgendwann ein bisschen weniger Thema ist, also vielleicht im Juli dann auch mal einfach das Gebetter genießen zu können und nicht die Wochenenden von Hertha-Spielen verhagelt zu haben. Das ist so, ja. Genau, also wir sind ja, also ich glaube, ich habe
0: Mitte August, wenn alles klappt, so wie ich mir das vorstelle, meinen vollen Impfschutz. Das heißt, ab da wird wieder richtig auf die Kacke gehauen. <lacht> ähm, ja, ich
2: weiß noch nicht mal, wann ich eine erste
0: Impfung sehe. Ey. Ja, das ist natürlich bitter. Also wenn ich was höre, sage ich dir Bescheid. Ähm, ja, dann komme ich nach Berlin. <lacht> naja, ey, für eine Impfung, mein Gott. Alter. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ich sag mal so, das ist, glaube ich, jetzt nicht der schlechteste Grund, um diese Reise mal anzutreten. <lacht> ähm, nee, aber ich glaube auch, dass wir, wenn, wenn wir jetzt mit, mit, mit dem Sommer äh, und mit mehr Impfungen und so wie, sie, also die Richtung, in die es jetzt geht, glaube ich, da können wir gute Hoffnung machen, aber. Ja, also wir, wir wir haben uns da entschieden, nicht äh, so deutlich drüber zu sprechen, aber wenn man dann halt so Bilder wie vor der alten Försterei sieht, da gruselt es einen schon, ähm, wie Leute das gerade so wahrnehmen. Äh, da würde ich noch nicht mitgehen, dass man sowas schon wieder machen kann. Also, da müssen wir uns, glaube ich, alle noch ein bisschen zusammenreißen, weil sonst äh, reißen wir uns alles mit dem Arsch wieder ein, was wir uns gerade jetzt echt mühselig aufgebaut haben. Wäre dann doch echt... Klingt nach einer saison <lacht> Genau. Wäre doch echt richtig schade. Also, lass, lass, lass es uns besser machen als härter. Ähm, genau. Gut. Ja, ich glaube, das war's äh, für diese Folge. Ähm, ja, wie gesagt, dann ähm, hören wir uns äh, auf jeden Fall am Sonntag wieder. Um, ich äh, komme gleich noch mal zu dir, Janik. Du darfst nämlich noch einen Song of die Plays packen und hast natürlich wie immer das letzte Wort als äh, Gast hier. Aber zunächst möchte ich mich natürlich wieder bei Marc bedanken. Vielen, vielen Dank. Äh, auch wenn du das Spiel jetzt nicht gelesen hast, äh, der News-Teil war ja diesmal so Gelesen habe ich es schon. Äh, gesehen. Ähm, habe ich gelesen gesagt oder hast ja, du ja. jetzt einfach aber das
2: stimmt ja ich habe ja, hab ja einen ticker gelesen Achso. also <lacht> ja, sorry
0: äh, dass du ja. das Spiel nicht gesehen hast ähm, aber ich glaube der news teil war ja eh im fokus also jo. ich freue mich auf das saison, äh, saison recap das wird super ähm, bin gespannt
2: ja ich auch äh, wird, wird sicherlich launisch äh, sind ja dann auch nicht nur zu zweit im gegenteil ähm, und hab da bock drauf vielleicht holen wir da ja auch noch mal ein paar hörerinnen fragen oder feedback oder so rein das sind ja meistens so die Folgen, wo man gut noch mal was einbasteln kann. Genau. Ähm, weil wir ganz oft so sagen, ja, ja, das beantworten wir im Saisonrückblick. Und dann müssen wir aber schon mal die Leute noch mal ranholen wahrscheinlich. Ähm, und äh, da vertrösten. Genau, nee, äh, hat viel immer Bock gemacht. Und äh, ich bin sehr gespannt, was Yannick jetzt unserer äh, formidablen Playlist hinzufügt.
0: <lacht> genau, ich sag noch äh, schnell, vielen Dank an alle ZuhörerInnen hier es war eine hervorragende Saison mit uns für euch, auch wenn ich das wahrscheinlich in der nächsten Folge nochmal sagen werde, aber ja, also auch unser Wechsel da in diesen wöchentlichen Rhythmus hat irgendwie sehr, sehr gut getan, auch den Podcast, also auch das ganze Feedback, was wir bekommen, es ist jedes Mal irgendwie crazy und ja, freue mich einfach auf das, was da noch kommt. So, und jetzt haben die, hat die letzten Worte Janik und ich wünsche euch eine gute Woche, bleibt gesund und lasst euch impfen, wenn es geht.
1: Ja gut, also in der Hoffnung, dass wir zur ersten Pokalrunde mal wieder eine Auswärtsfahrt auf irgendeinen Kaff antreten können, habe ich mich jetzt für einen weiteren Berlin-Representer-Track entsch entschieden, der dann natürlich mit runtergelassenen Scheiben laut gepumpt werden muss. <lacht> und zwar die Stadt überhaupt von Silla mit Said Megalow und äh, Sera Finale auf einem Beat von Katie Soupir kann ich sehr empfehlen und ja, der lohnt sich auf jeden Fall auf einer Auswärtsfahrt, dass den vor allem die Leute, die auswärts von uns besucht werden, hören müssen. Ja, mal gucken, äh, ob das klappt. Bis dahin, bleibt gesund und macht keinen Quatsch.